radyoda kah güldünüz kah takma damak kazandınız. Bizler artık eskimeyen dostlarız. Radyoyu açar açmaz başıma tac olursun. Sen benim eski değil eskimeyen dostumsun. Evet efendim merhabalar merhabalar. Günaydın Ayça Hanım. Günaydın herkese selamlar başta Tony Drosa olmak üzere. Bu güzel radyo sabahında yine bizim için radyo sabahı demektir bu. Artsı, sizlerle artsı, sizlerle bugünü birlikte iki saatin ilk iki saatimizi geçirecek olmanın tatsız kıvancı içerisindeyiz. Öyle değil mi Sayın Drosa? Haklı kıvancı. Evet, haklı, haksız, hiç fark etmez. Halit Kıvanç gibi Kıvanç duyuyorum. O da biliyorsunuz 250 yaşında vefat etti Halit Kıvanç. Yaşıyor mu kız yoksa? Ay bir dakika yaşıyor galiba o ya. Ay ben bunu hep karıştırıyorum ya ne kadar fena bir şey ya. Benim gibi çobanları alıp mikrofon başına koyduran sisteme ben ama esas buradan laf etmem lazım. Yani adamın ne suçu var ya da hani benim ne suçum var? Benim gibilerine sen mikrofonun başına geçme hakkını... Sen nerede buluyorsun da <gülüyor> işte zamanında okutmadılar radyocu olduk. <gülüyor> Ulan hep onu söylüyorum ha zamanında okumamam sayesinde bugün eğer elim ekmek tutuyorsa şu yaşa kadar getirdiysem çok şükür hayatı okumamam sayesinde. Ya beni okutalardı ne bok yerdim ben hep onu düşünüyorum. Ama sen her zaman aktif bir radyocuydun onun için hep kontrol altında tutuldun. Evet. Çünkü radyoaktif bir malzemesi. Ne kadar güzel bir espriyle yine günümüzü taçlandırdın. Öncelikle taç, taç. Ben bu futbol maçlarında hep... O taç nereden geliyor biliyorsun değil mi? Dokun, dokan. En son kime dokundu yani top dışarı çıkmadan kime dokundu ondan biz taç diyoruz. Ama biz onu alıp sanki kralların başındaki taç gibi topu kafasının üstünden atıyoruz ya. Evet. Falan falan ben işte. Ben işte hep böyle koşuyorlar adam ara sıra tak konuşuyor ya arada bir konuşuyor bazen böyle ceza sahasına girdiği zamanlarda birazcık daha fazlalaşıyor yoğunlaşıyor kendini. Heyecanlanıyor, heyecanlanıyor spiker. Heyecanlanıyor bir de olaylar biraz daha serileştiği için konuşmalarını da sıklaştırıyor daha hızlı bir tempoda konuşmaya başlıyor ceza sahası o yüzden bazı kelimeler ondan sonra şey yapıyor daha sıkıştırılarak söyleniyor fakat geniş zamanda taç böyle kocaman bir Sahanın içerisinde sadece bir taç diyor. O benim hep dikkatimi çeker. Geniş zamanı severim ben fiillerde ama. O hep kebaptır yani geniş zaman. İstirahattedir. Gelirim. Gelir, gider ama ne zaman belli değil. İstediği zaman yani. Ha. Geniş zaman. Evet anladım. Anladım. Zarfı e, zarfı yüklemine e, denk. Fazla detay vermez. Muhatap olmaz yani. İngilizce'de go. I go. Evet. Anladım. Ama ne zaman belli değil. E çok güzel. Geniş zaman geniş. Geniş insanların fiili de o. Sen geniş bir insansın. Ben oldukça genişim evet. Sen bayağı geniş bir insansın. Değil mi? Evet sevgili dinleyicilerimiz programımız bütün hızıyla devam Pek ediyor. Pek hızlı değil ama neyse. Olsun yok hiç fena değil. Sen bu şu... <gülüyor> Programımız itek haka devam ediyor desek daha Hayır, iyi. Dinleyicilerimizin de artık kartoloş olduğunu hesaba katarsak. Hı. Kaç yaşındalar artık kaç yaşına getirdi kendilerini. Sadece radyo karavanı dinliyor olsalar bile şu anda yeni doğmuş bir çocuk 9 yaşında düşün. Sadece yeni doğmuş annesinin karnında doğmuş o gün radyo karavan diyelim ki 8 Aralık 2014'te doğmuş bir çocuk şu anda 9 yaşında. Düşünebiliyor musun? Evet. Vay be 10 yıl oldu yani. 
Ben 9 diyorum sen 10 diyorsun ama tabii 2014'te kurduk. İnsan 1 yaşında 2024'teyiz abi. Bir şey söyleyeceğim. Radyonun doğum gününü bile insan 1 yaşında mı doğar diye tartışmak bence çok güzel oldu ya. Bu ne kadar bence komik bir program. Düşününce aslında zekiler için oldukça elverişli bir ortamdayız. Sevgili dinleyenler sizlere şu anda Kuşçular Urla'dan canlı olarak zerk ettiğimiz Ayça ve Tony ile ist, istila edilmiş ev halini dinlemektesiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Tatlı bir salı sabah. 13 Şubat 2024. Ne kadar karışık bir gün. 13 Şubat 2024. Hepsi başka bir telden çalıyor. Evet doğru söylüyorsun. Bu ne ya? Bununla mı uğraşacağız biz bütün gün? Yarın daha düzgün olacak. 14 Şubat 2024. Ana kız. 14 Dünyanız Tony'nin içtenizde bir tane. Bu arada Tony'nin CHP'si düştü. Normal insan pozisyonuna indim. Artık yani bu geçti gibi bir şey hastalık artık CRP'm yani kandaki enfeksiyonum herkes gibi 11 ay süren mücadeleyi kazandık evet, abi dün ya. belli oldu sabah Harbiden 11 destek ay. olan herkese teşekkür ederim ama dinleyiciler başta Ayça Şen olmak üzere ha, güzel bazen fırçalayıp bazen destek öyle, olan öyle. <gülüyor> bazen bıktım senin bu hastalığından dizim dediğim de çok oldu değil mi ay böyle konuşmayacaktık ama Dimitonicim artık küfürsüz konuşma kararı aldım sevgili dinleyenler hanımefendi şeklinde evet <gülüyor> yani, zaten hep destek olsan sıkıcı olur bazen destek bazen köstek bir şey söyleyeyim sana ben sana var ya tartışmasız böyle mülayim destek olsam sen belki şu anda ölmüştün Allah korusun çünkü şeytan azapta gerek. Şeytan olmazsa insan ölür abi. O zaman cennete git otur aşağıya. Değil mi? Ya kaç yaşında ölmeye kontrat yapardın? Ha güzel bir şey ama nasıl yaşamak? Ya güzel ama... yaşayacaksın ve belli bir senede gideceksin ötenazi yapacaksın. Ha, kaç güzel, yılında Güzel yaşayacaksam yani bedenim ha. böyle hani yürüyüşler bilmem ne öyle şeyler kendi Hı. işimi görebileceksem. <gülüyor> Onlardan bahsediyor. O zaman hiç ölmek istemem. Hayır bir kontrat yapacaksın abi. Abi 250 yaşında. Öyle 250 yaşındaki sen 90'dan sonra nasıl yaşanıyor biliyor i̇yi, musun? İyi de ben sana onu demin sordum. Hani böyle bedenimizin sağlığı iyi olacak. Bir dimağımız olacak. Ya ortalama işte 80 yaşında insan gibi yaşayacaksın. Sonra 90 yaşında insan gibi yaşayacaksın. Neyse bak. Ha, anladım. Her yaşın bir güzelliği var gibi yaşayacağım. Ha, o Özdemir Erdoğan şarkısı galiba. O zaman söyleyeyim sana ben 95 yaşıyıdır. He, var mı çok yaşayacağım 95 alayınızı mi? gömeceğim sayın dinleyiciler <gülüyor> alayını gömen radyonuz radyo alayına gömen demiyorum bakın ne diyorum sevgili dinleyicilerimiz yok Allah korusun hepimiz sağlıklı sıralı ömür versin Rabbim Yüce Bak, çok Rabbim. güzel bir haberim var Hollanda'da <gülüyor> 1977 ve 1987 82 yıllar arasında 5 yıl başbakanlığını da yapan Dries Van Acht adıyla bir politikacı var 93 yaşında eşiyle birlikte dün el ele ötenezi yoluyla hayatlarına son verdiler. Her ikisi de 93 yaşındaydı. Yani birlikte gidip tamam artık nerede trak orada bırak, bırakma noktası geldi. Biz hayatı bitir, bitiriyoruz. Birlikte bitiriyoruz. 70 senedir birlikte izlediler hı hı. ve fişi çektiler. İkisi birlikte öbür dünyayı göçtü. El ele. Ne acayip yani. bir şey değil mi? Birlikte evden çıkıyorsun ve ölmeye gidiyorsun. Ve 93 yaşındasın. Bravo. Sen, sen Büyük... yapar mıydın öyle bir şey benimle? Yapabilirdim. 
E yapardın tabii. Ama bu durumda, yapar. Ben bu durumda... sen 105'sin dedem ne yapar tabii. Biz Aa. aynı yaşta hiç olamayacağız ki. İyi de kardeşim ben de 93 olmuşum ama sen 105'sin de sen 93 ben... Aynı yaşta ve aynı zekada asla olamayacağız. <gülüyor> Güzel konuştun. İşte şimdi kalbimi kazandın. Adın neydi senin tam olarak? Antomino. Antomino çaktın. Sevgili dinleyicilerimiz enişteniz konuşmaya devam ediyor. Çiçiv çiçiv çiçiv. Bu her zaman olmaz. 70 yıl aşkın bir süredir birlikte olduğu ve her zaman kadınım diye hitap ettiği <gülüyor> destek ve dayanak noktası olan sevgili eşi Eugen Ivan Aşt ile el ele öldü. İkisi birlikte. 70 yıldır ve düşünseniz adam böyle ölürken herhalde ikisi de çaktı mı? Ve hep kadınım diyormuş Tanju Okan gibi. <gülüyor> Eşyalar dağılmış. Oraya buraya. Abi biz 14 yıl kaç sene oldu biz İzmir'e taşındık? 9 sene oldu değil mi? 10 yıl. 2014. 2014'te İzmir'e taşındığımızda bu şeyde Çeşme'de, Urla'da iki yer var bir meyhane. Oralara gittiğimizde eniştenizle Tanju Okan çalıyordu. Abi sene 2024 10 senedir Hala Tanju Okan çalıyor. Ve orada bir Tanju Okan parkı var. <gülüyor> ben oraya park, araba parkı haline getirdim oraya. <gülüyor> bir dakika biliyor musunuz? Orası böyle... <gülüyor> ya bence o şarkıda Tanju Okan hangi kadına söylüyor? Aşkına mı söylüyor yoksa eve yardımcı gelen kadına mı? Çünkü eşyalar dağılmış diye başlıyor. Abi 650 kağıt bana Tanju Okan parkına arabayı bıraktım diye bana ceza yazdılar. Bu ağlıyorum şu anda gülmüyorum valla. Yemin çok sinirlerim bozuldu. <gülüyor> Yok hmm. hala gülmüyorum ağlama bu. Ya o şey çok. <gülüyor> Bak nasıl ağlıyorum. Yani yanlış hatası yaptığım için şu an ağlıyorum da. Bir evet. şey söyleyeceğim. Tanju Okan Parkı ne? Ne kadar komik değil mi? Tanju... Bak Avrupa'da yaşayan köy kökenli bir dinleyicimiz <gülüyor> var. Diyor ki <gülüyor> benim babaannem 94 yaşında öldü. Ölmem ben. Bak ölürsen bu deden başkasıyla evlenir derdi. Ana macera bak. Bence köyde zor bir hayatı oldu ama memnunmuş demek ki. Köy kökenli bir dinleyici. Hakkaretin böylesi. Dümdüz köylü bir dinleyicimiz ben olsam ama ben... Ama kendi de öyle söylüyor. Köy kökenliyim. Köy yani. kökenliyim denmez ona. Dümdüz köylüyüm denir. Hanzo iki tane gittin oraya bir tane aynen aynen dedi diye salıyor ki kendi şimdi dönüştü. Ye ye. Ye ye. Sevgili dinleyicilerimiz yaşa diyerek yine bugünkü programımızda çok tatlı olaylara galebe çalıyoruz. Bilmiyorum siz hala talebe mi çalıyorsunuz diyerek Tony Drosa esprisine de burada son veriyorum. Evet sevgili Tony Drosa gün, dünyadan ve dünden şeyler alabilir miyiz? Haberler mi? Dün diye. Bak şu enteresan bir haber var. Şimdi dünya biliyorsun gittikçe ısınıyor ve geçtiğimiz Ocak ayı bütün Ocak ayları arasında en sıcak oldu. Bir çare bulmaları lazım bu sıcaklığa. Tamam Buzullar da eriyor. Anladın mı? Buzullar da eridiği için tehlikeli. Hatta bir tane koskoca buzul şimdi serbest dolaşıyor. Kopmuş yani dağdan. Böyle baya büyük. Şimdi unuttum şeyini ölçüm, ölçümünü. Ve bilim adamları ne düşünüyorlar biliyor musun? Güneş ile dünya arasına yerleştirecek devasa bir şemsiye ile güneşten gelen ışınları yani baya büyük bir şemsiye yapacaklar. Uzayda dünya ile güneşin arasına koyacaklar. Ve bir nebze gelen ışınları hafifletecekler. 4. sınıfa giden bir çocuk mu bulmuş bunu? Yok abi baya. Bütün... İşler ciddi yani. İşler ciddi evet. Aa bir dakika ya bunu böyle komedi filmi olarak yaparsın veya kötü bir bilim kurgu filminde yapabilirsin. Bu gerçekten dünya kim diyor bunu Çinliler mi yapacakmış? Kim yapacak? Ee, Utah Üniversitesi tarafından Utah. Utah evet bravo. 
Yeni bir çalışmada uzayın derinliklerine toz saçılması araştırılırken Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden bir ekiple uzay baloncuklarından oluşan bir kalkan yaratmayı savunuyor. Savunuyor mu yapmaya evet. başlamışlar mı? Ama bu şey Avrupa Birliği'nin Kopernikus uydu izleme sisteminin ölçümlerine göre 2024 yılının Ocak ayı şimdiye kadar kaydedilen en sıcak Ocak ayı olarak Hadi kaydedilmişti. Ya. Ve güneş ile dünya arasında yüzen bir şemsiye fikri bilim dünyasında gittikçe yaygınlık kazanan bir argüman haline geliyor. Şu anda peki iklimciler midir? Birileri ne olduğunu biliyor musun şu andaki çağın? İsmi tam bilmiyor olabilirim. Altıncı kıyamet mi öyle bir şey deniyor şu anda yaşadığımıza? Ya yani şimdi işin kötü tarafı şu. Şimdiye kadarkiler doğal bir şekilde yapıldı. Ama şu andaki kıyamet kopmakta veya kopacak olan kıyameti insanoğlunun doğayla olan... E, halvet enerjisi <gülüyor> doğa ile olan ilişkisi bunu yaratıyor. Altıncı kıyamet mi? Onun gibi feci bir ismi var. Katastrof galiba. Altıncı kıyamet yaşanıyor. Önümüzde de iyi şeyler olacak gibi görünmüyor. Şimdi ben bunları çok takan bir insan değilim. Ben t- tipik bir Türkiye'yimdir arkadaşlar. Türkiye'nin insanını topla ortalamaya vur. Ben çıkarım ortaya. Onu söyleyeyim size. Haybe'ye etten robot Ayçeşen Başkan demiyoruz. Türkiye'nin ilk yapay zekalı etten robotu olarak sizlere sesleniyorum yıllardır. Ama bakın ben bile iklim krizinin artık bana dokunacağı, bakın size dokunsa çok umursamıyorum. Ama bana dokunduğu yerde işte ben orada Türkiye'li bir insan olarak çok korktum. Çünkü deprem korkumu biliyorsunuz tamam mı? Bende çok müthiş bir deprem korkusu var. Size anlattım daha önce detayları. İyi dinleyiciler bilir. Arşivden açın artık 10 senedir açın bulun bir yerden dinleyin. Ve abi e, şunu düşünüyorum bir süredir. Korkunç yağmurlar seller geliyor. İşte Bu arada her akşam artık yağmur yağıyor. Evet. Değil mi? Baya yağmur yağıyor her akşam. Baya bir yıkama. Sonra gündüz geçiyor. Gayet güzel abi. Herkes memnun. Bulutlar memnun. Zaten Boşalıyorlar. İstanbul'daki su rezervleri hiç Ağaçlar kadar memnun. Çekiyorlar. Fazlalaşmamış deniyor. İstanbul barajları haddinden fazla mı dolu? Öyle Ama su şey. fiyatları yüksek. Yerik dosu 85 lira. <gülüyor> Yine büyük düşünüyoruz sayın dinleyiciler. <gülüyor> ha Erikli 85 lira fakat şunu söyleyeceğim. Abi BİM diyeceğim şimdi gıcık kapacak. Ben buradan BİM'e de birazcık değinelim istersen marketlere. Hep Migros'a çırılçıplak koşma gibi bir devrimsel projemiz var. Fakat BİM'de bir tane su var. Nazlı su diye. Hayır BİM'deki kasiyerleri bir de bir şeyi satmakla görevlendiriyorlar. Ona gireceğim. Yalvarıyor gibi şunu alsanız da <gülüyor> bunu alsanız da. Onu sen güzel anlatamazsın. Biraz insan izzeti nefsimi kırma lütfen burada tezgahtar izzeti nefsim kırılmasın. Onu güzel bir şekilde bir kundunu bulur anlatırız dinleyiciye de. Vay üslup her şeydir diyorsun. <gülüyor> Abi üslup önemli bir şey. Vay Hele be. bizim gibi bizim gibi üslupla yani vicdanına oynayan kültürlerde üslup çok önemlidir. Vicdanla yönetiliyoruz. Bak bir dinleyicimiz yazmış ki diyor ki her böyle eski ilişkide iyi olmuyor. Benim halamın eşi geçenlerde vefat etti. Halamı taziye için aradım ve bana kendimi eşimin ölümünden sonra çok özgür hissediyorum dedi. Ama o Türk kadınının zaten özelliğidir. Koca ölüm... Yani ölümden çok halamın bu hislerine üzüldüm diyor dinleyicimiz. Kayıp bir hayat bu kadınınki. Madem memnun değildi ha. niye evliydi ve kocası da sosyalist ve eski devrimcilerden değişti ama evde kendi ailesine <gülüyor> baskıcıydı. İşte şey şöyle Türkiye'de kadınlar koca öldükten sonra hayatlarını yaşamaya başlar. Öyle mi? Evet öyledir. Sen hiç bir dul gününe gittin mi? 
gün yaparlar kadınlar alayı duldur ve çok mutludur. Bir daha evlenmek istemezler mi? Niye evlensin? Kaç yaşına gelmiş artık. <gülüyor> ve ilk işleri hemen Antal- sıcak bir nefes için sayın başkan. Antalya'ya Yatakta tur yapan destek sus, için. sus Antalya'ya tur yapan hemen Türkiye içi tur şirketleriyle otobüse binip oralarda sohbet ederek Gezi'ye gider, gitmeye başlar. Pamukkale'ye giderler. Evet buyurun efendim özür dilerim sizi. Yok bu kadar bu kadar. <gülüyor> bu muydu söyleyeceğin? Antalya'ya evet. tur. Benim, benim sesimi bu yüzden mi kıstın? Aşk olsun. Hayır şöyle çok seviniyor. Türk kadınları kocası ölsün diye gözünün içine bakar. Ben hatta geçenlerde arkadaşlar gelmişti de orta yaşlı kadınlar Hı-hı. radyo karavan dinleyicilerimizle diyordum ki e arkadaşlar işte zamanıyla da arkadaşlarımızı yolcu edelim de artık bizler de bir yolumuza bakalım değil mi? <gülüyor> Hadi siz de elinizi tut, çabuk mu tutuyorsunuz ne yapıyorsanız? <gülüyor> Tabii çünkü abi artık bizlerin de değil mi efendim bir e, huzur evi oluşturma, kaynaştırma. Komşular da sorar böyle ölen kocanın arkasından nesi vardı? Hani hastalık olarak nesi vardı? Kadın da şey anlar sadece bir tarla ve bir katı vardı der. Olan malını söyler yani hastalığını değil de. Vay. Evet Sayın Başkan. Şimdi futbol maçlarını izliyoruz Memo ile bol bol. Ee, CS Sport'a üye oldu. Sen biraz bizden uzak kalıyorsun Aman değil mi? Aman çok üzülüyorum. Ama işte üzülmüyorsun. Ama sen de yazık sen de sırf çocuk eşlik içi yap olmak için seyrediyorsun değil mi evet galiba? Evet ya. Sen sırf eşlik için mi? Ya futbolu seviyorum ama Amerikan futbolundan hiç haz almıyorum. Bir de bana haber anlatıyor. Dün de Super Bowl muymuş neymiş bilmem ne kadar para toplanmış. Herkes çok satış oluyormuş. Amerika'da bir şeyin büyük olması için çok para harcanması lazım. <gülüyor> falan filan ama şey şimdi futbolda ben... yeni bir şey gelecekmiş bak ama... mavi kart çıkıyormuş Aa, önemli. mavi kart uygulaması ama hep unutuyorum çok güzel şeyler anlatıyor peki ya o zaman sen Hayır, siz bana atıp dinleyicilere yazsın. o zaman bana kırmızı kart göster sen sözü Hayır, devran dinleyiciler yazsın bana kuzu kulağı deyin tamam mı buyurun efendim devam kuzu edin kulağı, evet. desinler dinleyiciler sonra senin güzel haberlerin bittikten sonra bana kuzu kulağı deyin ya benim haberim işte Biri artık mavi kart deyin. Mavi kart çıkacak ve mavi kartı gören oyuncu 10 dakika çıkacak dışarıda bekleyecek. Aa. Ceza alacak yani 10 dakikalık ha, ceza. Bu güzel. şeyde vardı su topunda vardı biliyor musun? Su topçu. Ha, su topunda böyle bir ceza veriyorlardı hep. Onda da çok acayip spor, e, fauller yapılıyor. Bacaklarla yapıyorlar fauller. Suyun altından gözükme ihtimali daha düşük çünkü. Su topunun yani, ismi daha güzel bence. Kendisinden daha tatlı yaylı bir ismi var. Su topu. Topu, bence su İngi- topu. İngilizcesi daha güzel. Water polo. Abim su topçuyu. Bir de su topçu. O laf da çok ya. Su topçu. Su topçu. Bir de su doku var. Aa su topçu değil su topçu. Aa bak ne güzel. Stop. Evet bim diyorum sana. Şimdi bim nazlı su abi 15 lira. 4 tane aldığında bir damacanadan 1 litre fazlaya geliyor. Kaç ediyor? 60 kağıt ediyor. Daha ucuza geliyor. Öncelikle bunu buradan duyurmak istiyorum. Nazlı su da güzel ama İzmir'de var galiba sadece. Yani bizim şu anda burada bulunduğumuz kuşçularda biz bu sisteme geçtik. Erikli aldık önce 85 kağıt diyor. Bir şey söyleyeyim mi? 85 lira da abi para ne kadar Türk parası değerlendi farkında mısınız? Bir şey söyleyeceğim. Tony ne kadar değerlendi Türk parası? Evet evet. Çok gurur duyuyorum ben. Ben şahsen çok gurur duyuyorum kendim. Kendim olarak şahsen ben Deniz. Çok çok sevinçliyim bu durumdan. Ee, ve 
Şimdi şöyle bir şey oldu. 85 lira hem para değil ama hem de çok büyük para abi. Nasıl oluyor ya? Büyük bir nevrotik bir durumun içindeyiz. Ekonomi... 85 lira neredeyse 3, do- 3 euro abi. Az para mı 3 euro bir su için? İşte ama şöyle bir şey söyleyeceğim Tony. Hayır paranın değeri olmaması açısından para değil diyorum. Paranın değeri yok abi. 85 lira hem çok büyük bir para hem de hiç Yani para... su maalesef sudan ucuz değil yani. Yani 85 lira diyelim ki bir simit 15 lira çok büyük bir para. Tamam simit için çok büyük bir para fakat 15 lirayı görsen yerde görsen üşeniyor insanlar artık almaya gibi. Hani kötü Öyle 5 lira kağıt para olmaktan bence artık çok uzak. Bence madeni olması lazım. Büyük bir nevroz yaşanıyor. Bakın bir şeyin tam aksiyle tam aksinin bir araya geldiği çatışmaya nevroz deniyor psikolojide. E abi ekonomi deki nevroz nedir? Toplumsal çatışmadır. Değil mi? Yani şu anda onun tohumudur en azından. Çocuklar şu anda çok feci hiçbir zaman bu kadar günümüz Türkiye'sinde en çok iletişime ihtiyaç duyduğumuz hep derler ya böyle laflar harbiden şu anda onun ne demek olduğunu anladım ha. Öyle bir nevroz var ki nevrotik bir durum var ki paranın hem çok değeri çok değerli bir durumda şu anda hem hiçbir değeri yok hem de aynı para 10 lira diyelim hem çok pahalı hem hiç para değil büyük bir nevrotik bir kriz yaşanıyor ekonomide çok agresif bir histeri krizi yaşıyor o yüzden kendimize iyi bakmamız psikolojiler falan hep gidik şu anda çok ciddi bir durumdayız arkadaşlar seçimler bir de şöyle bir şey geldi başladı Tony'nin inşallah şeyden sonra Sicilya gezisinden sonra bu arada doktor çok iyisin her şekilde Sicilya gezisine böyle at gibi de maşallah geziyorsun bu şekilde git. Bu arada 5 lira madeni para çıkmış. Çıkmış mı? Evet. Çıkmış 5 lira. Benim haberim yok hiç görsem sahte para derim. Bir şey söyleyeyim sen beni azarlarken böyle şey yapma bak madem o sevimsiz hareketlerini yapıyorsun ya yapma duyuluyor o o sesi çıkarmadan yap bari zaten sevimsizsin bari bir kişi sevimsiz diye maruz kalsın dinleyici onu duyuyor hareketleri görseniz bile ha. ne diyorduk ha bir nazlı o şey ondan sonra onu oradan aldı bunu vardan verdi e, o yüzden de öyle İkincisi neydi? Ha bir de bu bimlerde şöyle bir şey başlatmış. Kasa arkasından avantajlı ürün diye. Kuzu kulağı vardı. Onu, onu vereceğiz anlatacağım. Kasa arkasından avantajlı mesela bilmem ne kıyma var ister misiniz diyor. Ha çok sağ ol çok teşekkürler. Çünkü ben pakette işte kıyma almamayı tercih ediyorum. Yemem daha iyi. Ondan sonra işte şu bilmem ne tavuk bilmem nesi finger şey pandik. Diyorum yok çok teşekkür ederim. Çok güzel güzel konuşuyor. Anam yakama yapışıyor. Pandik ama mi? alsanız çok güzel diyor. Kardeşim istemiyorum ama ben güzellikle illa alın illa alın. Bir iki aldım hadi. Kefir var şu kadar iyi. Meyveli kefir. Beka, birkaç kere aldım hani de, destek olma amaçlı herhalde bir pay alıyorlar. Ama aldığı pay eminim ki kuruşla ölçülecek bir şey. Yani insanlara bir kuruş için şu muameleyi çektiriyorlar. Hem sen rencide oluyorsun hem o rencide olduğunun bile farkına varmayacak şekilde bir toplumsal arsızlaşma var. Yani kasiyerleri tezgahtar da yapıyorlar. Ha, tezgahtar olsun kötü bir meslek değil ama e, şey yapıyorlar yani söylemek istemediğim bir terim şey, bir kelime bir e, şey, eylem bir yüklem bir şey yaptırıyorlar orada ya Şimdi güzel bir şey değil söylemeyeceğim ama. Yani ay- ayıp abi ya. Ben dün ne dedim biliyor musun? Ve bu yüzden ben oraya gidip almıyorum. Bize yakın halbuki. Tamam mı? Suyu da çok güzel seviyorum. Bana da hepsi aynı konjonktüre hizmet ettiği için de ben öyle sizin gibi şey yapmıyorum. Fakat dün dedim ki kızım. Ne yapmıyorsun? 
Ya işte diyorlar ya dinci bilmem hepsi dinci abi ona bakar artık şu anda şu konjonktürde eğer bir satış yapıyorsa marketse şu ekonominin içinde döngüsü varsa zaten aynı konjonktüre hizmet, hizmet ediyordur. Ben biraz daha böyle düşünüyorum. Evime de yakın olduğu için e benim bütçem de artık onu öyleyken filan. Neyse ondan sonra e, bir daha bir şey e, dedim ki bak dedim ama sen bunu böyle yapınca bak ne olur Allah aşkına yapma ya dedim. Şu ısrarı yapıyorsun ben seni çok seviyorum çok da tatlı bir kız. Çok seviyorum seni ama aramızda bir ilişki bozuluyor dedim bak. Ben zaten alsam alacağım ama bak sana mahcup oluyorum yanımda 5 lira var. Sanki ben ona mahcup oluyormuşum yanımda para olmadığı için. Gerçekten de 5 lira vardı fazladan. Sana mahcup olmak istemediğim için bana söyle bazen olmuyor yanımda para. Bak sonra utanıyorum falan gibi o dilden konuşmayı tercih ettim. Bak o yüzden başka markete gidiyorum sırf böyle olacağını bildiğim için dedim. Şimdi ısrarı kesti. Al abi o toplumsal iletişim işte. Ama ben bunu bir yandan da Twitter'a da yazacağım edeceğim abi yaptırmasınlar çocuklara o primi gitsinler onları otomatik olarak zam yapsınlar ama bu çeşit toplumu böyle bizleri bak bizleri dilencileştirmeye başladılar artık abi çok özür wow. belki çok çirkin bu hoş bir laf değil belki ama ben de ondan yardım dilendim yapma bunu ne olur Allah aşkına yapma bunu dedim bir dilenci şeyiyle gerçek samimi bir dilenci gibi ondan ne olur yalvararak yapma ne olursun dedim bak mahcup oluyorum 5 liram var abi korkunç bir şey bu al sana işte nevrotikliğin ilk e, toplumsal şiddeti bu bak Aramızda başlıyor böyle şeyler. Başladı tabii abi. Bir de bir şey söyleyeceğim. Şunu da gördüm ki insanlar artık paralarını sadece aç karnını doyurmak için ayıracak. Artık emek zaten emeğin hiçbir zaman değeri yoktu. Şimdi artık iyice hepten emekten kesilecek. Tamam mı? Çünkü niye? Elinde olan parayı emeğe veremezsin artık aa, şeye vereceksin. Kıymaya vereceksin. Yok efendim hayatını karnını doy- aç karnını doyuracağın şeyi vermen gerekiyor. Yani kıyma kadar te- değeri kalmadı artık insan. İnsanın hayvan eti kadar değer. Tövbe ya Rabbi ya. Vallahi daha değerli hayvan eti artık ya. Çok utanç verici. Ben çok rahatsız oluyorum. Acayip bir şeyler dönüyor. Benim psikolojim son derece bozuluyor ama bir de bir şey söyleyeceğim. Dün bir arkadaş şey dedi. Dün biz ev arıyoruz filan. Ondan sonra dedi ki Ayça ben sizi ailecek depresyona girmiş gördüm dedi. Tony. Öyle mi? Evet abi ki o çok akıllı bir kızdır. Ben sizi ailecek depresyonda gördüm ama çok normal dedi böyle bir e, dönem. Normal abi. Normal dönem dedi bu yani. Ama üçünüzde depresyonundasınız dedi çocuklar. Ve bunun bir tek ben farkındayım. Ne de fo- polis ya Ben farkında. değilim sanki farkında. Sen farkında 20 değilsin. 20 gündür uyuyamıyorum ne diyorsun sen ya. Çocuk da farkında herkes farkında. Evet Prens Harry telefonunu dinleyen Mirror gazetesinden yarım milyon dolar tazminat kazanmış. Oh, zaten zengin herif. Ya, Türkçe'de bir laf var çok doğru. Yani para parayı çeker. Herif zaten zengin şimdi yarım milyon dolar alacak <gülüyor> telefonun dinlendi diye. E, benim telefonum da dinlesin herhalde. Dinlemiyor. Adam birine bile koymuyorlar. Ha. Ben bir ara paranoya yapıyordum. Memo'nun babasında bazı komik tespitleri vardır. Diyordum ki ya dur benim, acaba benim telefonum dinliyorlar mıdır? O da dedi ki ya sen ne bir politik sır mı biliyorsun? Herhangi bir ekonomik bilgin mi var? Herhangi bir şey mi biliyorsun? Seni niye dinlesinler diyordum. <gülüyor> Hakikaten ha. <gülüyor> Çok komik. Ha! Paranoya dedim ya. De. Bende şimdi paranoya var. E, abi bir şey söyleyeceğim. Şimdi biz zaten şimdi şu kadarını söyleyeyim. Kardeşiniz biliyorsunuz bayağı bu konularda kafa yormaya çalışıyor kendi çapında. Okuduklarıma dayanarak, medeni, medeniyetsiz kanunun bana verdiği yetkiye dayanarak 
E, şu ilkel kanunun hatta bana verdiği Charles tamam tanımı bu ilkel kanunun bana verdiği yetkiye dayanarak abi biz ilkel dil öncesi zamanlarımızda bak bir kadın nedir abi tek gücü anne olmaksa aslında o kadın o çocuğa da öfke duymaktadır. Bak şimdi biz hep sanıyoruz ki annelerimiz bizi seviyor biz çocuklarımızı seviyoruz. Abi bir kere ezildiğin bir yerde sevginin olmasının imkanı ihtimali yok. Sen korkuyorsun ezilen yerde korku vardır iş birliğine gitme mecburiyet vardır. Burada sevgi olur mu? Sevgi özgür ortamda olur. Öbüründe hep böyle bir götü kurtarma vardır. Ondan sonra ne oluyor abi? Annenin memesiyle ilgili ya ben aç kalacağım diye memeyi katmayayım işin içine öyle o kuramdan gitmeyeyim sizin dilinizden konuşuyorum ağaç kalma korkusu bizde paranoya yaratır abi çünkü yeme gelecek mi yeme gelmeyecek mi bu iki duygu arasında kalıyorsun ve bu iki duygu arasında izole kalıyorsun acaba gelecek mi çok yalnızım ağaç mı kalacağım yoksa geliyor mu iyi mi iyi mi kötü mü iyi mi kötü mü diye diye biz zaten kafayı böyle üşütürüz ben bu aralar hafiften de üşütmeye başladım. Sabahleyin nasıl kulağıma güzel bir klasik müzik geliyor biliyor musun? Tony. Ya yağmur suları bir demire çarpıyordu rüzgarla ama bir klasik müzik çalıyor kulağımda. İnanamazsın. Böyle dipten geliyor ama şeyi de aklımda tekrar ediyor. Bir de bu tekrar etme Freud da önemli bir şeydir ya fiksasyon. Tekrar eden bir şey varsa hayatta orada bir şey var. Benim de kafamda ama tanımlayamadığım bir melodi nasıl tekrar ediyor? Nasıl tekrar? Bir yerden sonra sinirlerim bozuldu. Müzik çok güzel bile olsa sinirlerim bozuldu. Ben bu müziği ben istediğimde açmak kapatmak istiyorum. E nereden geliyormuş bu müzik? İşte herhalde rüzgar vuruyordu bir demir bir şeye. Oradan da damla da geliyordu. Çok şahane bir piyano çalıyordu kafamın içinde. Bizim yan komşu da piyano çalıyor. O Ama olmasın. o saatte o çalmıyordur. Ay burada çok iyi bir piyanist var. Yan komşu çocuklar. Bildiğin Chopin çocuk. Nasıl güzel çalıyor. Aman Rabbi. Yani ben bir şey söyleyeyim mi size? Hem de konservatuar gitmemiş. Kendi kendine ders alarak kendi kendine öğrenmiş. Arkadaşlar Fazıl Say bu kadar pratik yapmıyordur. Abartma. Bak iyi çalıyordur demiyorum. Fazıl Say bu kadar pratik yapmıyordur. Bütün sabah başlıyor onda filan ve ben çok memnunum bundan. Aa gam gam gam gam gam Hadi kuzu kulağına geç. Belki o yer etti kulağımla. Kuzu kulağı. Ya şey çok basit. Şöyle siz şimdi ben burada mutfak kısmında bir masa var. Çok seviyorum orada çalışmayı. O kadar güzel böyle tam içine dönüyorsun. Hem de mutfak çok önemli bir metafordur biliyorsunuz değil mi? Şeyde mesela şeyde tekke adabında da mutfakta çalışır kazancı dede dedikleri. Ateşbaz veli mesela diye çok önemli bir zat var. Ateşi yakar. Dünyanın çünkü. sıcak merkezi magma. Bravo. İşte evin de magması mutfak. Bravo. Beslendiğin şey aslında o. Ve e, ne oluyor abi o zaman gönül ateşiyle o ateş yakılıyor falan böyle çok güzel metaforlar vardır. Mutfak da aslında üretimin yaşamda kalmanın daha doğduğun anda annenin yaşamsal nesnesi olan memenin sana gelip yaşamın sütünü vermesi aslında bilginin kaynağı. Değil mi? Sütün olduğu, yemeğin olduğu yer bilginin kaynağı. Dolayısıyla ben de mutfakta yazılarımı yazıyorum. İşte bütün ders hazırlıklarımı orada yapıyorum filan atölyenin derslerine. Mutfakta bayağı çatır çatır çok güzel çalışılıyor. Ben zaten mutfak sohbetini de çok severim. Annem de arkadaşlarıyla hep kadın arkadaş, dul kadın arkadaşları. <gülüyor> Gelip hep mutfakta sigara. <gülüyor> 
fokur fokur fokur fokur fokur çay kaynar orada bunlar ellerinde sigara böyle beşinci metrelerce uç ucu ekleyerek sigara içerlerdi kuzu kulağı ben orada mutfakta çalışırken bu kerizleri arkalarından görüyorum salon tarafı sağ tarafta kalıyor tamam mı? Mutfakta şeyin ilerisinde bunlar televizyon seyrediyor. İkisi de oturmuş bunlar ensilinin gelişinde kulaklar. Kuzu kulağı gibi ikisinin dibini ensilen böyle. Kuzu kulağı gibi. <gülüyor> ya çok aptallar erkekler ama böyle kendi ailenden biri olunca sempatik geliyor biliyor musunuz? Böyle enseler böyle böyle böyle böyle duruyor böyle ikisin gibi böyle duruyorlar. Evet şarkı çalalım mı? Kulaklar böyle kuzu kulağı gibi. Yani öyle bir sempatik gelmişti onu söyleyeyim dedim. Ya bir insanı en iyi neresinden tanırmışsın biliyor musun? Kulağından değil evvelde. Ha söylemeyeyim ama bunu. Neresinden? Söyle abi artık çıktı o yaydan. Hadi ya. Tabii. Abi arkasından tanırmış gözünden değil ama. Arkasından, yürüyüşünden, arkadan böyle görüntüsünden Niye tanımış. önden de yürüyüşünü tanıyamaz mısın? Ya orada dikkat Arkadan da... daha mı tanıdık gerek yürüyüş? Oradaki hali de korunmasızdır ya ama iyi bir insanın bakması lazım. Öyle yargıyla arkadan bakarsanız sırttan vurmuşa dönersiniz. Kadınların daha iyi evet arkadan e, kırıtarak yürüyüp yürümediğini arkadan daha iyi anlıyorsun. Mesela ben böyle kem gözlü kötü niyetli insanların arkamdan bakması ise ben temiz bakışlı insan arkamdan baksın isterim. Ona karar veremezsin. O işte. da doğru işte. İnsanın çünkü en savunmasız olduğu yer galiba arkadan Tony. Onun için ne diyorlar saklanmaç oynarken? Ölüm arkam sağım solum ebe sobe. Evet. Ne demek ki o? Evet işte. Şeye Kadir İnanır tevekkeli her zaman hiçbir yani çok biliyorsun filmlerinde her zaman böyle şeydir kraldır. Fakat bir filminde çok acayip bir ters köşe yaptılar abi. Kadir İnanır abi namaz kılıyordu. Tam böyle hey neyler abi adam namaz kılarken vurdular adamı filmde biz göt olduk Türkiye nasıl lan nasıl kutsalımıza değdi film lan lan filan olduk biz böyle hatırlamıyor musunuz o film ne kadar acayipti ya orada bile adama rahat yok diye <gülüyor> Türkiye çok sarsılmıştı sevgili dinleyiciler programımız bütün dehşetiyle devam ediyor bir şarkı çalalım mı hadi artık? o zaman ne güzel olur ne çalalım eee Valla ne çalalım? Güzel bir şey çalalım. Sen daha iyi bilirsin. Bir eski bir şarkı çalacağım. Paul Simon çalacağım. Evet. 50 Ways to Live Your Lover. Bilir misin o şarkıyı? Hayır. Sevgilini terk etmenin 50 yolu. Oo. Fifty ways to leave your lover. 
50 ways to leave your lover You just slip out the back, Jack Make a new plan, stand You don't need to be coy, Roy Just get yourself free Hop on the bus, Gus You don't need to discuss much Just drop off the key, leave And get yourself free Ooh, slip out the back, Jack Make a new plan, stand You don't need to be coy, Roy You just listen to me Hop on the bus, Gus You don't need to discuss much Just drop off the key, leave And get yourself free She said, it grieves me so to see you in such pain I wish there was something I could do to make you smile again I said, I appreciate that And would you please explain about the 50 ways She said, why don't we both just sleep on it tonight And I believe in the morning you begin to see the light And then she kissed me And I realized she probably was right There must be 50 ways to leave your lover 50 ways to leave your lover You just slip out the back, Jack Make a new plan, stand You don't need to be coy, Roy Just get yourself free Or you hop on the bus, Gus You don't need to discuss much Just drop off the key, leave Plastik top, terazi lastik, cimnastik. Dün biliyorsun Trump bir öyle bir şey söyledi ki bütün NATO ülkeleri çalkalandı. Ne dedi? Dedi ki şimdi NATO ülkelerinin bir savunma bütçelerinden belli bir parayı NATO'ya vermelerini istiyorlar Amerika. Tamam mı? Evet. Çünkü NATO'nun başı Amerika'ya. Evet. Ee, ve e, bunlar da vermiyorlar. Ve Trump dedi ki ben dedi iktidara gelirsem bu vermeyen ülkelere Rusya'nın saldırmasını teşvik edeceğim dedi. Evet. Yani Rusya'yı saldıkçam size dedi. Görüksünüz bana para ödememek neymiş anlarsınız dedi. Ana. Yani tehdite bak. Çok pis herif abi. Şuursuz adam. Alaş atılıdır kesin. Şuursuz abi. Yok yok bunda vardır. Bir de buna özenen başka şuursuzlar da çıkmaya başladı. Mesela? Yani ne bileyim mesela bir Brezilya'da Bolsonaro vardı. Şimdi Arjantin'de bir deli çıktı. Kazandı bir de seçimi. Meleymine öyle bir adam. Meleymatyö. Meleymatyö o. O ne kadar meşhur kadındı ya. Annem öyle Oo. saçlarını, benim saçlarım öyle keserdi. Bizim zamanımızda düz saçlı çocukların, kız çocukların saçları hep Mireille Mathieu gibi kesilirdi. Benim hep öyleydi çocukluğum Tony. Ama çok embesil bir modeldi. <gülüyor> evet. Kusura bakma ama. <gülüyor> Zaten biraz bence benim çocukluğum otizmli gibi tipi. Tipimde öyle biraz hafif bir Mongol gelmiş. Biliyorum gelmişim. annem bir kere de Memo'nun saçını yaptı da çok kötü olmuş çocuk. <gülüyor> Valla çocuk geldi. Ay bir baktım evlat olsa sevilmez dedim ya. Tirilayla <gülüyor> elit. 
Terilayl. Ulan sizi var ya anneniz bile sevmiyor sayın dinleyiciler. Radyo karavan seviyor sizi. Gerçekten Git sor bakalım anneni seviyor musun anne? De, de, de, de, beni niye sevmiyorsunuz anne baba diye gidin. Hı. Derler ki ha geldi dinleyecek. Öyle bir espri tabii bu bir karikatür. Ama her zaman hayatımızda yer etmiş güzel bir karikatür olarak hayatta böyle güzel enstan tane tane enstan taneler yaratacağız. Sevgili dinleyenler sizlere... Efendime söyleyeyim gözleme gözleme salonumuzda çeşitli gözlemler sunan radyonuz radyo karavan gözleme evi mi yoksa gözlem evi mi gözleme evi ha okey işte bu devlet başkanı daha evvel papaya çok fena satışıyordu tamam mı komünist diyordu embesil diyordu tamam mı çünkü papa solcu bunun yanında bu ev aşırı sağcı bir de geçenlerde İsrail ziyaret ettiğinde Yahudi olmak istediğini açıkladı ki kendisi katolik Arjantin'de katolik bir ülke Latin Amerika'nın hepsi katolik Tamam böyle abuk sabuk açıklamalarda bulunuyor. Embesil dediği papayı şimdi ziyarete gittiğinde yanında kurabiye ve bisküvit götürmüş. Papa Hiç şey utanmadan de... ziyaretine gitmiş. Peki şimdi. papa ne demiş? Ne aldı? Ne Hı. aldı? Öyle mi demiş papa? Daha evvel birçok kez de hakaret etmiş. Sosyal adaleti savunan bir embesildir demiş papa. Bir de papa onun gibi Arjantinli biliyorsun vatandaşı bir de. Ama yani papa ne kadar efendi bir adam. Öbürü ne kadar çirkef bir herifmiş. Ve sormuşlar işte Vatikan. Ya bu herif sizin hakkınızda böyle böyle diyordu. Ne oldu demişler. O politikacı politika gereği onlar bu, bu tip şeyler söylerler demiş. Bir de papa orada tanrının temsilcisi, kurumsal temsilcisi olduğu için hep affetmek zorunda ya. Ne kadar zor. Ulan Allah olmasaydı. Tanrının hani. değil İsa'nın. İsa işte neyse ama aynı kurumun <gülüyor> temsilcileri değil mi? Şimdi... Vatikan'a girdiğinde zaten İsa heykeli yok yani. Hep eski papaların heykelleri var. Bak, enteresan bir şey okudum anlatayım Papalık mı? Papalık müzesi gibi yani. İsa ile ve e, yani bilmiyorum tabii o, o tip konulara girmek. Mesela kurumsal radyolarda ilk girdiğinde din ve futbolla ilgili konuş. Politika, din, futbol. Bu üçüyle ilgili hiç konuşmak yasak derler. Bence de. Evet diplomasi bunu gerektirir. O yüzden konuşmayalım. Ama güzel bir şey okudum onu söyleyebilirim. Ama senin gibi kendine çok hakim kişiler için bu tabii geçerli değil. <gülüyor> Diline çok hakim. Bir kelime etmeden beş kere düşünen insanlar için geçerli <gülüyor> değil. Allah'tan ki radyo karavanın farkında değiller. Az bir zümreye hitap ediyor. Allah'tan ki yoksa biz kayalara gelmiştik. Neyse o zaman hiç o konuya girmeyin. Bakarsın yerin kulağı Ya kötü bir şey demeyeceğim. Hadi Allah'ın bir kulu be kardeşim. İsa. Ya çarmıha geliyorlar çocuğu tamam mı? Şimdi mevzu şu şekilde. Şimdi bu bizim Freud biliyorsunuz malum. Dostoyevski Garabacak kardeşler iyi düşünün. Sıvaslı Dostoyevski ne yazar? Garabacak kardeşleri yazardı değil mi? Tekrar ediyoruz. Ayıdır ben ona bir yazı yazayım ya Garabacak'ta. Kısa bir öyküde bir Dostoyevski romanı. Sivaslı bir Dostoyevski romanı yazacağım. <gülüyor> Ondan sonra neyse işte burada biliyorsun bir babanın katli diye bir konsept var ya Tony. Babanın katli diye bir konsept var. Mecaz anlamda herkes babasını öldürmek zorunda ha, yani. İşte onu diyorum bravo. Herkes bir yerde babasına karşı çıkıyor zaten. Peki neden acaba biliyor musun? Yeter lan diyorsun bir yere kadar. Peki çok güzel ama neden olduğunu biliyor musun bunun? Neden? Abi Totem ve Tabu diye Freud'un bir kitabı var. Çok önemli bir kitap bu. Ben okumadım. Ama 10 santim okuduğum kadarıyla, anladığım kadarıyla ve gıyabında yazılmış makaleleri okuduğum kadarıyla. Abi herifin okuması zor ya. Bir kere çok 
konuşuyor. Çok kalın kitap yazıyor herif ya. Kardeşim şunu broşür haline getir bizim gibi çobanlar da anlasın ya. Yani özetin özetini çıkar baba ya. Yani o çok abartıyor. Bir de millet anlıyor. Başka zekalar var. Bak benim gibi mesela tezgahtar tadında bilgi alıcıları var. Nedir? Ben burada tezgahtar gibi bir nevi öyle düşünün. Her sabah geliyor yayın yapıyor. Bana birazcık gıdımlık bilgi lazım. Çünkü benim bir de aklıma hemen bir şeyler gelmeye başlıyor. Ben öyle bir kitapla al hangur hungur böyle 500 sayfa bir kitabı ben okumama çok zor benim okumam. Çünkü benim daha birinci satırda aklıma bin tane şey geliyor. Hemen yazı yazmak istiyorum. Hemen bir şey yapmak istiyorum. Bana böyle çok hap bilgiler gerekiyor. Onlardan bir tanesi bu konuyla ilgili yazılmış bir galiba bir şey makalesi hatırlamıyorum ne olduğunu yamyamlıkla ilgili çok önemli bir şey bu aslında Freud'un şimdi bu bilmem ne şeyleri var ya Tony işte e... yamyamlık mı yamyamlık kendi cinsinden olanları yemek he Şimdi neden olduğunu anlatacağım sana. Hayvanlarda var bu. Bak, Büyük o, balık küçük balığı yer. On, onun sebebini söylüyor. Şimdi bunun bir bazı modelleri var. Tamam Freud'un bu kuramının işte kişilik bilinç dışının modelleri var. Nasıl yapılan. İnsan da yiyor eğer zorunda kalırsa biliyorsun. İşte bir uçak anladım. kazası oldu ya Ant Dağları'na Evet. Benim 72 yılında mı? Yaşamsal bir itki, bir güdüyle yiyor değil mi? Hayatta kalma güdüsüyle. Evet. Şimdi Ve o... insan etine benzeyen, en çok benzeyen et yaban domuzu etiymiş. Aa, Allah korusun. Allah korusun öyle öyle şeyler asla. Neyse ondan sonra abi insan yemek de günah ama. Evet. Ondan sonra bir dakika ama şimdi sana onun nasıl bir aslında hakikatte de insanlar insan eti gibi gelen bir psikolojik bir şey yapıyoruz. Oho kaç kere birbirimizin gözünü oyuyoruz be etimizi yiye yiye. Gidiyorum ben simiti 15 lira diyor benim etimi yiyor herif onu derken. Ha, 15 lirayı ver, verirken sanki benim kolumu sürüyor gibi yani. Ondan sonra neyse abi şey diyor ki burada bir bir şeyden bahsediyor. O da nedir biliyor musun? İşte filogenetik bir şeyden bahsediyor. Gıcık olacak bak yine. Ya böyle bilinmeyen kelimeleri kullanma Anlatıyorum ya. Anlatıyorum işte ne demek bunun ya İzmirliler çok sığ insanlar ya vallahi kız. Filogenetik. Ha bak bunu söyledim diye hemen rahatsız oluyor. E, he tamam. Rahı balık. Freud'un rahı balık teoremi var. Onu anlatayım istersen. Ya bunlar ne acayip insanlar ya. Valla biz Sivas'la hiç öyle değil ya. Neyse ondan sonra e, şeye bu neyse bu yani diyor ki atalardan gelme bilgiler vardır diyor Tony. Tamam mı? E, ama tabii bunlar yani sonuçta evet Darwin bunun yanında duruyor çok güzel şeyler söylüyor filan bazı güzel saptamalar var. Ama tas tamam bilmiyorum bilimsel olarak bunlar ispat ediliyor mu edilemiyor mu bilmiyorum galiba edilemiyor. Ama Darwin güzel şeyler söylüyor. Zaten onun hastası bu Freud. Neyse sonra abi diyor ki insanoğlu yamyam olduğu bir dönem var. Fakat yamyam ve ensest yasağının olması gerekiyor insanda. Tamam o yasağın nereden geldiğini ama insanoğlu bilmiyor. Ama hepimiz uyandığımızda dünyaya geldiğimiz anda ensestin ve e, yamyamlığın yasak olduğunu bilerek geliyoruz. Bu işte nesilden nesile artık böyle bir refleks halinde bir genetik bilgi olarak aktarılıyor. Şimdi yamyam eski kabilelerde diyor ki yamyam kabilelerinde bir baba var. Böyle bir savı var Freud'un. Bir baba var ve baba bütün kabiledeki dişilerle çiftleşiyor ve kendi oğullarını öldürüyor. Şey pardon diyor ki bu kadınlara dokunanın diyor bunların hepsi bir alayı benim diyor. Bak bu bizde ilkel toplumlarda da var. Çok kadınların hepsi benim şeyi değil mi? Hepsi benim diyor. Ne oluyor? Kadın bu kadınlara yaklaşanı diyor öldürüyor harbiden kendi çocuklarını. Orada ensesme her şeyi artık bırakmışlar gitmiş yani. Onlar zaten maymunsu bir şey hayvani bir şeyler herhalde. Ondan sonra ne yapıyor bir gün? 
o kabilenin gençleri bir araya geliyor maymunları diyeyim. O kabilenin maymunları geliyor ve babayı öldürüyorlar Tony. Tabii. Fakat bak burası çok önemli. Aynı şey hogozlarda var biliyor musun? Bir hogoz geliyor bir tek o çiftleşebiliyor. 10 tane tavuk olsa bir başka bir hogoz getir. Aha. Onu mahvediyor. Neden parçalıyor. biliyor musun? Çünkü çok ilkel bir hayvan. Hepsi benim diyor. İşte en ilkel hayvana hala bağlı olduğu için genetiği onun. Ne o? Şey ama hepsi öyle kediler de öyle. Evet. Kediler de öyle bu benim hepsi birbiriyle ama insanlar yok ya kedi işi bitince bırakıyor dişi horoz hiç bırakmıyor horoz hiç izin vermiyor kabile kuruyor onun için zaten horozlanmak denir ya birisi hep kavgacı ha. olursa horozlanıyor derdi. bak kabile kuruyor Hı. çok önemli ve sonra Tony e, bunlar babayı öldürüyorlar fakat çok acayip bir şey oluyor abi ne oluyor biliyor ne musun oluyor? suçluluk duyuyorlar Babayı öldürdükleri için tabi bu bunun kuramında büyük bir suçluluk. Suçluluk mu duyuyorlar pişman mı oluyorlar? Su, suçluluk duyuyorlar pişman olmuyorlar suçluluk duyuyorlar babalarını öldük öyle diyor ve abi o suçluluk duygusundan dolayı adamı yiyorlar bir de cesedini de yiyorlar babayı yiyorlar diyorlar ki böylelikle diyorlar biz bunu yedik ve artık biz o, o bizim bir parçamız diye onu yaşatıyorlar hesapta. Hmm. Evet. Ya böyle bir şeymiş evet. Ya böyle bir şey var yani. Ama her... Evet bugün Dünya Radyo Günü'ymüş Sayın Başkan. Herkes ha. kutluyor bak. Ha güzel. Bize kardeşim bize rakamlarla kutlama. Ben öyle yok. Kuru kuru kutlama. Sevmem ben öyle şeyler. Hadi bak. Hadi bakalım radyokaravan.com üstte çok önemli mayış düğmesi var. Biz bugünkü radyo, dünya radyo görüyoruz. Bugün böyle. Yarın başka bir şey. Zaten çıkar. para lazım şimdi ev tutacağız. Çocuklar bir evet. kira emlakçıya, bir kira depozitoya, Oo. üç kira eşya al <gülüyor> bilmem ne. Evet. evet flört etmekle ilgili BBC'nin bir haberi var tamam mı? Bazı insanlar flört, flörtleşmek konusunda doğuştan yetenekliymiş Ayça. Evet. Ama başka insanlar da flört konusunda çok zorlanıyorlarmış. Sen nasılsın bu konuda? Flörtözlük mü? Aha. Ben o işleri bıraktım. Çok oldu Ay, benim. Zamanında iyi miydin? Ya ben flörtöz değildim. Ben hedefim varsa ben, ben uğraşamam öyle flörtle falan. Hı-hı. Çünkü bir şey söyleyeyim mi? Flört için normal normalin beğenilerine uygun da olmak gerekiyor. Flörtün içinde bir rol takınmak gerekiyor. E yapmak zorunda kaldığımız zamanlar tabii ki oldu. Gençken yapıyorduk ama Hı-hı. sonradan ben çok erken bir vakitte bir dakika ya bu komik bir şey. Yani e, hayvanların renk değiştirmesi işte kendini beğendirmesi için erkek şeylerin hayvan nasıl ki garip garip hareketler yapıyorlar. Benzer bir E, hareket. O yüzden normal insan sohbet edersin, konuşursun. Abi şöyle, sen beni sevdin, ben seni sevdim, sen beni beğendin, ben seni abi artık ne duruyorsan helva yapsana oluruz. Değil mi? Öyle olmalı olduğuna ben erken yaşlarda uyanmış bir insandım. <gülüyor> evet bak haberde diyor ki Cuma akşamı İngiltere'de kalabalık bir barda bir müşteri tek başına oturmuş arkadaşını bekliyor. Barman onunla sohbet etmeye başlıyor. Çok zaman geçmeden sohbetleri ilerliyor. Ve ikisi birbirleriyle çok iyi anlaşmaya başlıyorlar. Müşteri barmeni çekici buluyor ve aralarındaki sohbet ve gösterdiği ilgi daha rahat hissetmesini sağlıyor. Uzmanlara göre bu çok doğal bir his. Yani her insan sevgilisi olsa da hafif bir flörtten hoşlanır diyor. Doğal bir his diyor yani. Ben sevmem öyle şeyler. Öyle mi? Sen hemen anlarım Tony'cim. Sen hiç o şeylere girişme abicim. Yani bırak bu haberi. Bırak bırak. Yürü yürü yürü. Yürü yürü yürü yürü. yürü, yürü. <gülüyor> bir insan diyor flört ettiğinde kendisini daha değerli hisseder diyor. Ve arzu edildiğine dair bir algı 
artışı olur diyor. Tabii tabii hemen anlarım abi ben ortamdaki flörtü hemen anlıyorum abi. Hemen anlıyorum yani ya. Yani kendini daha iyi hissediyorsan bu flört duygusu diyor acaba yararlı olabilir mi? Ya insanlara iyi geliyor tabii ya. Ya bir salın insanları isteyen istediği gibi flört etsin. Ben ama hemen anlarım onu söyleyeyim yani. Herhangi bir şey varsa ort- bir de hemen belli. Aa sen derim onunla flört ediyorsun hemen söylerim bir de. Ama evlilerse demem tabii. O kadar da değil. <gülüyor> o, o kadar da değil yani. Eğer kontrollü olursan diyor flörtte bu araştırmayı yapan bir profesör var. Profesör Binbaum. Eğer faydalı olurmuş. Neye? Yani senin ruh halini düzeltmeye. Herhalde daha... faydalı olur. Ha, beğeniliyorsun. Hı-hı. Bilmem ne. Tabii ki herkese faydası olur. Yıkıcı bir duruma yol açmaması için de neler yapılabileceğini merak ed- ediyor musun? Evet. Bunu sanal bir şey yapmış. Aslında o barmen sanal bir kişilikmiş. Tamam mı? Hani o gözlük takıyorlar ya. Evli mi bu yaptığı şeyler insanlar? Araştırmayı yaptı. Boyfriend'i var Hı. kadının. Tamam. Ve e, sanal olması diyor ki bu güvenli alanın yani sanal gerçekliğin insanların arzularını kontrol etmelerine ve mevcut ilişkilerini sürdürmelerine yardımcı olabileceğini düşündüm diyor profesör. Yani böyle bir şey yaratmış. İnsanlar gidiyorlar sanal bir şekilde olmayan bir kişilikte flört ediyorlar. Böylece ilişkileri de zarar görmüyor ama aynı zamanda flört etme duygularını da tatmin ediyorlar. Çünkü herkesin böyle uzun ilişkilerden sonra flört etme ihtiyacı oluyormuş. Abi ya filmi değiştirmeleri gerekiyor insanın. Zaman zaman hayat korkutur, çok hmm. sıkıntılı zamanlar gelir. Ondan birazcık uzaklaşmak için bir hayal dünyasına ihtiyacı olur insanın. Evet. O flört de normal hayatın sıkıntılarından ve travmalarından seni korumak için başka bir gezegen gibi girersin orası ufacık böyle bir şey gibi. Oksijen çadırı gibi düşün. Normal bir şey. Herkesin böyle bir şeye ihtiyacı tabii ki var abi. Bu iyilikle mallandırılmış ilişki kutsiyeti benim de şey çok zorlandığım bir şey. Yani Tony mesela biriyle flört etse deliririm herhalde sinirimden ama haklı da olur. Yani insanın hakkı var abi herkesin. Ya ama bir kişinin flört edip etmediğini bilmek için o kişiyi tanımak lazım. Kimi insan her zaman iyi kalpli karşı tarafa yardımcı olmak istiyor. Ama o, o kişiyi tanımıyorsan, ne kadar iyi olduğunu bilmiyorsan, tamam mı? Evet. O zaman dersin ki bu flörtöz. Halbuki belki herkese iyi. Mesela Türkiye'de bazen sokakta veya apartmanda, asansörde bir kadın gördüğün zaman günaydın diyorsun. Kimisi, kimi kadın onu bile flört olarak kabul ediyor ve Abi, bazen evet. cevap vermiyorlar. Evet ya, benim arkadaşım biliyorsun şeyde bir boyacı girmiş evine. Bu da iyi bir kızcağız, gazeteci bir arkadaş. Adama işte hani eşitlik bilmem ne bunlar solcu. Güzel de kız genç kız evini boyacı boyuyor. Sonra buna böyle diyor ki bilmem ne bey buyur diyor. Ona yemek getiriyor işte çay veriyor filan falan. Bu bunu karısı gibi görmüş demek ki yemek getirdi ya. <gülüyor> Ondan sonra en son ne kadar bilmem ne usta demiş. Bu da gitmiş böyle buna yaklaşmış öpmek için. Kim? Senden para mı alacağım demiş. <gülüyor> boyacı. Bu diyor usta mı? Abi memlekette selam Allah'ın selamını veremezsinir abi. Yani bedava mı boyamış boyacı? Ya olur mu öyle kız bunun üstüne 60 paraları 2000 lira mı ne öyle bir şey 60 şey o zaman zamanının parasıyla. Vay be. <gülüyor> Ay ne pis ya. Allah'ım. Yani iyi davranmanın bedelini ödemiş. Evet kadar. abi iyi davranmayacaksın. Türkiye'de heriflere iyi davranmayacaksın. Mesafeli olacaksın. Hemen hallen. Valla 
Bak bir şey söyleyeyim mi? Bunlar o kadar ilkel ki çocuklar. Horoz dedi ya demin. Rezerve o... olacaksın. Rezerve. Ha, bir de gözleri bu. Ben bir şey söyleyeyim mi? Er, bu tip erkeklerin gözlerinin göz kapaklarının aşağıdan yukarı kapandığını görüyorum. Böyle abi bakıyorum çipil çipil böyle. Hiçbir ruh yok. Hiçbir duygu yok. Göz kapağı aşağıdan yukarı. Aynen bir horozun gözü gibi görüyorum. Senin o Yunanistan'daki o yaşlı papaz var ya. O herif. Papaz der ki papaz değil benim yakışıklı papazdan bahsetmiyorum. Ondan sonra işte neyse o herifin göz kapaklarını ben ana bir baktım kız böyle bazen öyle görüyorum biliyor musun? Ana adam bir tane böyle yaşlı bir horoz gibi oturuyor gözümün Baya bildiğin yemekte oturuyoruz yaşlı horozu var ya hani böyle gerçek üstücü ressamlar. Harbiden öyle bazen görüyorum yani bir gerçeklik olarak değil ama bir an şöyle bir şık şık diye öyle bir donmuş bir kare olarak görüyorum. Artık neyin travmasıysa travma. Tramvalar biliyorsunuz donmuş kareler şeklindedir. Şık şık diyerek o imgeyi görüyorum abi. Göz kapakları aşağıdan yukarı çıpıt çıpıt diye böyle herifin kapanıyor. Hiçbir duygu yok herifte. Hiçbir duygu yok. O yüzden bu genelde bu çok ilkel üremeyle e, yaşayan, e, dürtüleriyle yaşayan bu herif milleti. Alayı da böyle bu arada. Annem öyle derdi. Kızım hepsi sapıktır bu erkeklerin derdi. Aman be en iyisi bile ama en iyisi bile pekmezle yenmez. Öyle anne kipler onun anneanne lafıdır değil mi? Ya kızlar gelin biz bir yer kurakta valla şunlar da böyle atak dışarı yaman be. O neymiş öyle bir öyle rahat ederiz ki çocuklar. Ya şu flörtleriniz milörtleriniz halledin artık bir an önce de. Şu menopozunuza mı giriyorsunuz ne bakıyorsunuz yiyin o botoksları da gerdirmeyin oranız buranızı. Ya valla öyle suni suni işler yapmayın sonra huzur evinden yiyor. Baba <gülüyor> huzur evinden yiyorsunuz. Valla çok güzel dünya bizi bekliyor çocuklar kızlar. Gelin güzel bir ortam kuralım kendimize şöyle bak bir tiny house'lar yapalım. Yani vallahi şeyden değil şeyden değil. <gülüyor> Ondan sonra güzel güzel abi bak sen bana çaya gel ben sana çaya geleyim. Onun hakkında dedikodu yapalım urus bu diyelim bilmem ne sonra barışalım o bize desin bilmem ne. Böyle güzel bir hayat kur. Ay ne kadar sıkılırım. Ay ne sıkılırım sizden ne sıkılırım. Üf çünkü maalesef biz kadın olarak da abi elle hemencecik siz gibi kadın erkek diye bakma öyle ben geyik olsun diye söylüyorum da. Hemen abi bir şey başlıyor hiyerarşik bir sistem başlıyor. Hemen ilk işi insanların bir araya gelir gelmez hiyerarşi kurmak oluyor. Bir salsana bizi ya. Bir sal- ben çok sevdiğim arkadaşlıklarım var. Bak gerçekten hiç hiyerarşi kurmayan çok sevdiğim affederseniz biraz yükü daşağına denk arkadaşlıklarım var benim birkaç kız arkadaşım. Ama onların şöyle bir sıkıntısı var. Senin iyi ya da kötü gününde arayıp sormazlar. Ha bu tip marjinallerin öyle bir şeyi vardır. Ama yet- valla o daha rahat. Yani herkes kendinden sorumlu. O da arkadaşlık olmuyor aslında ya. Sırf hiyerarşi yapmıyor diye. Değil mi? Bir arkadaşlık olmuyor onun adı da. Yani evet. yine burada bu serbest çağrışım konuşmalarımı burada sonlandırmak istiyorum. Evet efendim. Evet bir şey. 10 şarkısı çalayım. Tamam. Güzel bir Elton John çalacağım ya. Hoş olur. Daniel diye bir şarkısı var. Benim sevdiğim bir şarkıdır. Onu çalalım sonra yine buradayız.
Bak şimdi bu deneyi yapan profesör var ya diyor ki bir ilişki içindeyken başka insanlarla flört etmenin partnerler arasındaki bağı güçlendirebileceğini öne sürüyor. Yani flört edersen normal sevgilin ne de? Flört etmediğin normal ilişki içinde olduğun insanla evet. bağın da güçleniyor diyor flört ha, edersen. Bazı... Ama ölçülü kalırsa bu flört. Yani anladın mı? Flört gidip yani çatık çatık sevişmeyeceksin. Evet. Böyle bir flört böyle bir yani bu yemeği yememek de koklamak gibi bir şey. Anladın mı? Evet. Dikkatli olmak, politik olmak lazım diyor. Flört sınırlarını iyi anlamanın çok önemli olduğunu söylüyor. Anladın mı? Sınırları aşmayacaksın. Dikkatli bir şekilde flört etmek iyi bir şey olabilse de birçok insan bu konuda kendini yetersiz görüyor diyor. Yaklaşık 7000 erkek Reddit kullanıcısının katıldığı bir ankette flört becerilerinin zayıf olması erkeklerin bekar kaldıklarını gösterdi bekar kalmak nedeni olarak gösterdikleri en yaygın 5. neden. Yani 43 neden bu Bulmuşlar erkekler. Ben neden bekar kalıyorum? Neden manita yapamıyorum diye. Beşincisi, bunların beşincisi. Evet. Ben flört etmeyi bilmiyorum diyor. Ha bilmiyor, evet. Anladın sen de hiç bilmezsin. Öyle mi? Yok yok biliyorsun sen. Biliyorsun. Ana sen sen yemeğe çıkarmayı bilmiyorsun. Yemeği mi? Evet. Bu ne bir çıktı? sen Nereden hediye çıkar? almayı ve yemeğe çıkarmayı ve iyi flörtü ne eder? Ama buna buna dokunmayın. Ben bunu için ısmarlatmayın. Abi <gülüyor> hediye ne ya? <gülüyor> ya kardeşim bu benim bak bir şey söylemiyorsa iyi ama o da iyi bir şey. Kas <gülüyor> tavuk misali hediye. Ya sandviç almaz sandviç. Yani herhangi bir kötü ya bir yeri. Ya sen de beni iyice cimri yaptın. Vallahi yok ya ben sen ne biliyorum canım biz evlenmeden önce onunla. Peki bu flört etmeyi bilmeyen kişilerin flört etmeyi öğrenmesi mümkün mü? Profesör bunu araştırmış. Zürich Üniversitesi'nde psikoloji alanında çalışan uzmanların tasarladığı Konuşurken daha özgüvenli görün, görünme yöntemlerini öğrenmeyi içeren 3 saatlik flört eğitiminden sonra bir grup yetişkin dışa dönüklüğün yanı sıra flört etme becerisini de daha yüksek puan almayı becermişler. Yani işin özü özgüvenli gözükme. Özgüven çok önemli abi. Özgüven nasıl geliyor sence insana? İyi de özgüven... Özgüvenli ol- insanları inceledin mi? Özgü- Düşündün mü onlar hakkında? Özgüven olmayan insan zaten flört edemez ki. Çekinceli davranır. Ve flört de zaten evet. çekincenin henüz sonuca bağlanmamış halidir. Bak özgüvenli <gülüyor> insanları ben e, bu haberi okuduktan sonra biraz düşündüm. Özgüvenli insanların aslında bu özelliklerinde kendilerinin bir şeyi değil. Onların anne babalarının onlara bahşettiği bir özellik. Çünkü bir insanın özgüvenli olması için Birincisi çocukluğunda sevgiyi bol bol alması lazım anne babadan. Tamam mı? Hı hı. Bol bol alması lazım. Artı anne babanın onun çocuğun geldiği dünyanın güvenilir bir yer olduğunu telkin etmeleri lazım. Çocuğa ki çocuk özgüvenli olsun. Eğer çocuğu korkutan yetiştirmelerle büyütülüyorsa o çocuk özgüvenli olması çok zor. Ya ben şey. özgüvenli biriyim gibi duruyor tamam değil mi? Dışarıdan. Özgüven mesela nedir? Ne diyor? Mesela kimisi yetiştirirken ne yapıyor? Çocuk uyumuyor, tahtaya vuruyor. Diyor ki bak geliyor geliyor bak. Tony, özgüven bir Korkutarak dakika. büyüyor. İsim olarak güzel popüler yani bir Yani dünya isim. güzel bir yer. Sen iyi bir yere geldin. Biz seni seviyoruz diyen. Bir dakika ben sana bir şey soruyorum ya. Dinlemeden yine evet, ezbere devam konuşma. Evet devam et. Özgüven dediğin nedir abi? Bir onu anlat hele. Ya özgüven işte bunu anlatacak nedir ne var Nedir yani? Abi? Belirtileri nelerdir? Öz... Semptomları nedir bunun? Ya ben bunu sana anlatamam. Şimdi özgüven ne demek bilmiyorsan kusura bakma ilkokula geri dönsen yani. Ezgi, Allah Allah özgüven... Ben bütün, burada bütün sınıfı geri bırakacaksın yani. Hayır canım birazcık açalım bakalım. Sanıyorsunuz ki siz özgüven deyince tak tuk yürüyor. Aa, masada istiyorum. Bütün her şeyi. Aa, özgüven demek bir kar, dışarıdan çok 
o onay almaya meraklı olmamak mesela bu da bir özgüven şeyi. Mesela bak birine bakıyorsun Instagram'da baktığın bazı karakterler var. Abi Hatun'un Instagram şeyinde kendinden başka hiçbir şey yok. Bu işte özgüvensiz. Tamam çünkü özgüvenli bir adam kendi resmini az koyar. Çünkü ona o onaya ihtiyacı yok anladın mı? Özgüvensiz her resimde kendini koyar. Anladın? Bence bu, bu özgüvensiz bir tespit. Öyle mi? Evet. Benim tespitim mi? Evet bu özgüvensiz bir tespit. E sen bir tespit yap bakalım. Abi bey insan ille resmini koyuyorsa özgüvensiz demek değildir. Hoşuna gidiyordur kendi resmini koymak. Öyle de değil. Her resmi kendinin koyuyorsa. Yes, olabilir baktığım Bunda poz... bir onay ihtiyacı var bence Pozu dışarıda. nasıl? Veya İyi de aşırı, resmini koymayın. Aşırı frapan giymek bu da bir özgüven sorunu bence. Çünkü dikkat çekmeye çalışıyorsun. Onay bekliyorsun dışarıdan devamlı. Ben öyle düşünüyorum. Fazla Ama... frapan giyinmek mi? Evet. E peki bizim benim çok sevdiğim, sizin de çok sevmiş olduğunuzu tahmin ettiğim rahmetli opera sanatçımız çok meşhur yanaklarını kırmızıya boyardı. Özgüven, bence özgüvenin adı, şey göbek adıydı o. Ay neydi adı? Ya ben onu anneannem gibi kucağına yattığımda ne kadar sevdim onu ben. Ay o da anneannem gibiydi çocuklar. Ben bu kadar büyük bir kısacık zamanda kalp yoğuşması. Böyle resmen fokur fokur fokur fokur fokur fokur fokur kalbimin içinde sevgi fokurdadı. Onun da zaten orada hali hazırda fokurdayan bir sevgi dolu kalbi vardı. Eğer senin de bir sevgi dolu fokurdayan bir kalbin varsa zaten anneannen gibiydi. Zaten akrabandı. O ama özellikle seni ayırt etmiyordu. Neydi? Semiha Berksoy. O yanaklarını nasıl boyardı. Değil mi? Kıpkırmızı ne şapkalar takardı. Allık mı sürerdi? Ay ne kadar ay, ağlamam ya. Ay, ne kadar tatlı bir kadın. Allık biraz demode oldu mu? Yok. Olmadı mı? Olmadı. Hala sürülüyor mu allık? Evet. Ben hiç fark etmiyorum ama. Ay çocuklar çok ciğerlerim ağrıyor ya. Ben üşüttüm galiba Tony. Böyle Sen aşı... biraz erken kalktın. Ha, aşağı doğru sünüyorum. Birisi sanki böyle sanki böyle şey böyle tırnaklarıyla aşağı, açalım biraz. aşağı hayır üşümekten değil üstümde baksana ne kadar kocaman yok kolar ama var. biraz çok yağmur yağdı ya havada bir nem var baya bir nem var, yani var ağrıyor. Yani. bir de sırtım da ağrıyordu dünden beri hep bana ölecekmişim gibi geliyor böyle bir anlık bir şey olsun hemen galiba öleceğim bu sefer sen biraz ödleksin galiba işte benim başka. özgüvenim yok mesela ama ne kadar var gibi görünüyor değil mi karar alamıyorum Bak karar alamıyorum. Annen sana dünyayı emin bir yer olarak gösterdi mi çocukken? Annem bana beni emin bir yer olarak gösterdi. Dünyayı değil. Öyle mi? Evet beni emin bir yer olarak gösterdi. Fakat dünyanın da emin olmadığı yerde aman kızım Allah büyüktür hiç kaf, takma kafanı. Ben bunu çok memoyan... Annen seni yedi emin deposunda bulmuş <gülüyor> olmuş. <gülüyor> yedi emin. Yedi emin. Annem bir yiymiş. <gülüyor> yedi emin ne güzeldir ya. Bak yine sokakları Ee, sokaklı ne güzel yıkandı sokaklar aslında değil mi? Hı hı. Ya dün ha, onu diyecektim. Burada iki de bir durduruyorlar jandarmalar, polisler, kıyametler kopuyor, kimlikler soruluyor, ehliyetler çıkıyor anam. Onlar bunlar. Ben de artık şakalaşıyorum dedim ki var mıymış diyorum sabıkam diyorum. Bakıyor adam önce bir şaşırıyor çünkü her zaman susmayı. İçimden Tony'nin sesi Ayça şaka yapma, şaka yapma, şaka yapma derken kendimi var mıymış sabıka derken buluyorum. Diyorum halbuki deme Ayça deme deme deme derken ya vakit boşa geçmiş gibi geçiyor, geliyor bana bu tip saçma sapan kimlik soruyor. 
Ondan sonra diyecektim ki dün kardeşim siz bunlara gide bir kimlik soracağız. Şu şuralar bak göl olmuş. Düşecek arabayla. Geçemiyorsun sudan. Durmuş kimlik su gide bir kim. Kardeşim sen neyin kimliğini soruyorsun baba? Şu suları boşaltın önce. Desen ağzına ederler adam. Ama ben de, deme ihtimalim olduğu yerlerde yaşamamam lazım. Hemen. Ya beni reçmederler yöresine göre. Ya beni zaten beni bir kere biliyorsun ekipler geldi de ne oluyor dedi. Ama ekipteki arkadaşlar çok da cici çocuklardı. Hemen bu arkadaşlar dedim ben biraz sinirli bir insanım yapı itibari. Bunlar da sohbet ettiler filan. Beni arabamın çekildiği yere götürdü sağ olsun memur beyler <gülüyor> kardeşlerim. Ama e, dün şey bir karakolun önünden geçerken bir söz okudum. Ne dedi? E, polis halkın vicdanıdır mı dedi. Pardon. Hayır. Ne o hala? Çok enteresan. Herkesin polisi vicdanıdır ancak polis vicdanı olmayanların karşısındadır. Ha, herkesin polisi vicdanıdır. Dün kırmızı ışıkta dururken okudum. Sol tarafta şey vardı karakol. Herkesin polisi vicdanıdır ama vicdanı olmayanın karşısında polis var. Bu bana son derece şey geldi Tony. Yani böyle bir mottoyla Polis olmaması gerekiyor. Çünkü benim niye vicdanımla benim? Ben sana ben vicdanla olmuyorum. Sen kanunla bak baba. Niye sen vicdanla sen beni yönet? Hayır. Vicdanla yönetilen insan vicdan azabıyla da şey yaptırılır yani. Vicdanla değil abi, ben yasayla yönetilmek isterim. Ne münasebe? Aa yasaya karşı çıktıysam sen benim karşıma vicdanla olan yerde çünkü duygusal tepkime de vardır. Ki o çok tehlikeli bir şey insanın idiyle tepkimesini. Bak benim gibi ilkel insanlar ne yapar? Güdüleriyle çalışır değil mi? Vicdanından vursan suçluluk duygusuyla yönetiyor yani demek oluyor o zaman halkı. Suçluluk duygusuyla yönetilen her yerde vicdanla yani orada öfke vardır. Öfke olan yer öfkeyle yönetilmez ki. Öfkeye daha büyük bir öfke gerekir. Orantısız güç girer devreye. Bu çok yanlış. Bak abi bak ben bu Avrupa'nın bu şeyini rasyonel soğukluğu var ya o böyle donuk bakışlarıyla böyle. O işte o donuk bakış bakma biz Orta Doğu'yuz ama e, o donuk bakış yedir. Onu bil ama kullanma. O benim hoşuma gidiyor çocuklar. Ben böyle rasyon Alman kafasıyla benim bütün çalışma çünkü sistemi benim Alman gibi çalışırım. Hakikaten öyle. Sen diyeceksin ki Orta Doğulu görünüyorum değil mi? Hayır abi ben Alman gibi bir işi eğer görev edindiysem onu dini bir uğruna yaparım. Bu da benim aslında gerçek Orta Doğulu kimliğim. Yani hakikaten öyle abi. Kendimi övmek için belki burada bugün buluşmuş olabiliriz. <gülüyor> madem ki dünya radyo günü, madem ki siz de kulaklarınızı belerttiniz. Evet abi. Yani sen işini, herkes işini gücünü yapsın kardeşim. Herkes işini gücünü yapsın. Boş oturmaktan çıkıyor her şey ne, ne çıkıyorsa. Bak çok güzel bir şey. Ne biliyor musun Tony? Sabahleyin bu fiyano çalıyor ya kafamın içinde. Baya bir böyle bir piyano çalıyor. Ama çok yüksek sesli değil. Dışarıdan geliyor bir name şeklinde. Aslında piyano o müzik aletinin isminin yagısı biliyorsun değil mi? O ismi İtalyanca piano forte. Piyano yavaş demek forte kuvvetli demek. Heh. Yani hem yavaş hem kuvvetli çalınan bir alet. Oo. O piano forte de nedense diğer ülkeler sadece piyanoyu almışlar. Yavaş kısmını almışlar ama forte kuvvetli kısmını almamışlar. Ha. Piyano forte. İtalyancası piyano forte. Evet evet piyano forte. Hmm. Evet sayın başkanım. Bak güçsüz bir... demiyor yavaş ve güçlü diyor. Hı-hı. Değil mi yavaş piyano güçsüz demek değil değil mi? Piyano yavaş demek. Yavaş ve güçlü diyor. Yani güçlünün karşısında güçsüz durmuyor. Yavaş duruyor bak. Hı. Aslında enteresan değil mi bu? Evet. E peki ortasında duran kişi de onu çalan kişi değil mi? Yani aslında bir ki, piyanist maestro. Yani yavaş ile 
güçlüyü dengede tutan maestro aslında tam bir şey hani anne baba çocuk ya da kişilik bütünlüğü o siyahla beyaz var piyanoda o çok ne, güzel. ne oluyor çok ne farkı güzel. o Be- bemoller işte diyez şey diyezler bemoller değil mi bemol de oluyor onlar tabi bemol oluyor yani yarım ses anlamına geliyor siyahlar ondan sonra ve abi sen onun bütünlüğünü sağlıyorsun bak ne güzel ama ben yine de en sevdiğim müzik aleti yaylı tamburla kanun abi Ya yaylı tambur çok güzel bir alet ya. Çok var mı ya bir yaylı tambur dinlesek? Vallahi bulursan dinleriz Bulurum. şimdi. Onu bulman vakit alır ama. Yo yaylı tambur müzik alet. Ercüment Gümüşel diye birine şey yaptım. Yaylı tambur Hicaz Taksim. Hicaz biraz dandik bir peşrev galiba diye duydum. Yanlış mı hatırlıyorum? Tabii Hicaz biraz daha böyle Hani abi. Olsun Hicaz Haciz'den yine de iyidir. <gülüyor> Allah korusun. <gülüyor> Haciz geldi mi sakat? <gülüyor> Kutsi Ergüner Ensemble. Bir şey soracağım. Ya çal onu bak Ensemble dedi mi o bir grup demekti o. Ama Zeki Müren Yaylı Tambur Taksim'i de var ama bir dakika Kutsi o. Abi karar Kut- vermen lazım. Kutsi ki ya bir dakika benim ama ara kablom nerede? Ya onu da önceden almış olman lazımdı. Aa, i̇şte buldum. O zaman Kutsi Ergüner'de eğer şu anda hali hazırda biliyorsanız benim Whatsapp'ım varsa yollayın gelsin. Yoksa benden günah gitti elimize Allah ne verdiyse Tamburi Cemil Bey diye bir adam var Tony bu arada ya. Tamburi Cemil Bey ama biz yine de Kutsi Ergüner'in şeyine bir taksimine çalalım. Bu şekilde olaylar böyle böyle bu sıra <gülüyor> önce bu sıra ya bu böyle bu saatte böyle oluyor bunu geçeceksin böyle bir derdin olacak ondan sonra bir oturacaksın hiçbir zaman Allah şükür öyle oturup da ya mesela şuna ben tribe giremem abi bak bunun için abi 95 95 çok geç olur da 83 yaş kafası lazım bak mesela bunu oturup çok ağır, çok ha bunu oturup böyle geceliğin tek... bu Tatyos Efendi zamanında dinleniyordu da artık o devir geçti <gülüyor> doğru bu Tatyos Efendi bu arada Ermeni değil mi o? Bilmem. Bizim Sarkis Efendi bilir. Eğer Sarkis Efendi sevgili edebiyat hocamız saygın dinleyicimiz sıkı karavancı sevgili Sarkis 
Bizi dinliyorsa Tatyos Efendi. <gülüyor> ne var radyoya bakamadık. Antomino Efendi, Sarkis Efendi. Bütün kavurlar toplanmış yani. Ne biçim radyo ya bu? Ha? Kavurlar dinledi radyo yal olmuş yani en sonunda yani. <gülüyor> ben de sen zaten ne oldun belli değil yani. Sevgili dinleyiciler programımız bütün hızıyla neden devam etmesin ki öyle mi? Şimdi bir de bu abi Zeki Müren her zaman iyidir ben sana söyleyeyim. Aa ilk defa görüyorum Türksel bana zenciyi dayamamış. Doni 300 lira fatura gelmiş. İyi değil mi? Çok iyi. Ya. Bana çünkü korkunç ana beni çok erotik bulur. Aa aşk olsun Türksel beni çok sever. Ayrı bir muhabbetimiz vardır kendisiyle. Abi geçen gün telefona geldi dün dedi ki 90 günün kaldı dedi telefonla dedi. Alo dedi sor kapatacağız dedi telefonla mesaj geldi bana. Ödemem abi ben 20 bin lira mı 30 bin lira mı ne ödeyince ödemem ama kullanmam be. Aa, kullanmam mı telefon filan. Ne münasebet ben verecekmişim o kadar para be. Aa, şey e, da, ne var sayın dinleyicilerimiz her şey yolunda inşallah. Öyleyse bir e, senden şarkı dinleyelim Tonicem. Bak bu adamın tribe sokar bu şarkı diyor. Evet. Uzaklara bakar bakar durursun. Evet ben güzel bir Sezen çalacağım ya. Ben öyle ikili delilik var. Benim sevdiğim bir şarkıdır o. İkili delilik. İkili delilik ne sence? İşte öyle tribe girmişler. İki kişinin girdiği mantıksız bir ilişki mi? Olabilir. O da olabilir. Okey onu bir dinleyelim bakalım.
Oh plastik top. Evet Sayın Başkan. Bak enteresan bir şey. BBC alıyor. Bak Ermeni alfabesi çok önemli bir alfabeymiş biliyor musun? 38 harften oluşuyor. Çok eski bir dedi mi? Çok 1600 yıl önce yazılmış bir adam tarafından, Aa. bir din adamı tarafından. Ermeniler çünkü Hristiyanlığı din olarak kabul eden milattan sonra 300 yılında ilk Ermeniler kabul etmiş Hristiyanlığı. Yok canım. Evet. Aa. Çok ilginç. Hadi ya. Evet. Bak ama birak Süryaniler. Onlardan da evvel. Yok artık. Aha. Nasıl yani Süryanilerden önce mi kabul? Ve e, bunu işte o zaman adam şey yapmış. E, İncil'i tercüme etmek için oturmuş bir din adamı, oturmuş bir alfabe yaratmış ve bu alfabe 38 harften oluşuyor. Aynı zamanda e, rakamlar da harf ama. Rakam ayrıca değil yani. Harfler aynı zamanda rakam olarak da kullanılıyor. Sabahleyin bak bu... E, Çok garip değil mi bu bak? Harfler ama aynı zamanda rakam olarak kullanılıyor. Evet. Enteresan. Nasıl kullanılabilir ki? Nasıl kullanılıyormuş? Mesela şöyle söyleyeyim sana. İlk 10 e, harf 10 rakamı ifade ediyor. Tamam mı? 11. Harf 20 rakamını şey ifade ediyor. Acaba Roma rakamları harf, falan ondan mı Yok gidiyor? yok 30'u ifade ediyor. Böyle sonra 10'a 10'a gidiyor. Ta 100'e kadar. 100'den sonra 200, 300, 400, 500 diye gidiyor. Nasıl çok mantıklı. Bine kadar. Binden sonra 2000, 3000, 4000, 5000 diye gidiyor. 9000'e kadar. Böyle de bitiyor. 9000'den sonra da rakam yok. Peki bir dakika. Şimdi ya benim kafam çok karışıyor. Şimdi bu Hristiyanlığı kabul edince bunları konuşabiliyoruz değil mi? Ben çok merak ettiğim şeyler. Hiç daha önce girilmemiş bebek topuğu gibi konular bunlar benim için ya. Sizin için de öyle. Hem de korkuyoruz acaba yanlış bir şey söyler miyim var içinde öğrensem günah mıdır? İçinde ne kadar çok şey var ha. Acaba bizi e, ne olur acaba? Hani böyle bir şey olacak ama ne olacağını da bil. Bir şey olacakmış gibi geliyor ama ne olacağı da belli değil. Gibi gelen bir his var. Şimdi onlara rağmen ben şeyi sormak istiyorum. Şimdi Ermeniler ilk Hristiyanlığı kabul etti. Ta Anadolu'da kabul ediyor Zahar. Tabii tabii. O Anadolu'da. E peki o zaman ne dil kullanılıyor? Mesela dün, çünkü dün gece bak çok erken saatte Ama var. bu konuda bilgili biri lazım. Yani. Ben şimdi senin kadar bilgiliyim. Şöyle çok kısa bir, bir şey okudum sabahleyin. Hakikat... O din adamının adı Mesrop Maştos. Ne güzel bir isim. <gülüyor> Mesrop Bey. Maştos. Maştos. E, sabaha karşı üç buçuk filan gibi hakikat ile gerçeklik üzerine birazcık kafa yordum. Hatta bugün bir Instagram'a bir yazı yazdım. O kafayla böyle hemen kalkıp böyle bir rüya hakikat, gördüm. Hakikat Arapça gerçek Türkçe. Arada başka bir fark mı var? İşte. Heh, zaten öyle bir fark var. Gerçek ile hakikat arasında hatta gerçeklik de arasında büyük bir fark var. Fakat hakikat aslında gerçek Türkçe Arap yani Müslümanlığı kabul ettikten sonra Türklerin e, Farsça ve Arapçaya çok hızlı bir giriş oluyor ya Türkçe kelimeler artık kullanımdan daha çok kalktığı için birdenbire biliyorsun sonradan edinilmiş dinler de daha şeydir ya daha e, e bugün bile araya böyle bu, bu, bugün bile araya artık Arapça ve Farsça kelimeler katan insanlar daha bilgili daha kültürlü gibi geliyor gibi geliyor evet Değil mi? eski kelime kullan ama o ilk müştemilat <gülüyor> mesela <gülüyor> Çok klasik müştemilatta neler var? Müştemilatta neler oluyor? Müşti yazık. Yazık o kadarcık bile be. Bizim oğlanla komşunun kızı müştemilatta mı buluşuyor? Girzekalı mükerrem desem yine neyse. <gülüyor> Mükerref. Mükerref diye bir şey var mı acaba? Mükellef. Mükellef var da. Mükellef bir sofra var. Bir de mükell- vergi mükellefi var. <gülüyor> bir dakika. Peki şey dur bakayım. 
tefekkür mesela güzel bir kelime. Teşekkül güzel bir kelime mesela böyle. Değil mi? Teşekkül. Hatta ben bugün yazıda teşekkül yazacaktım. Sonra bir baktım ki bir dakika ya bunlarla ilgili ben bir tefekkür yazayım daha güzel durur dedim. Tefekkür biliyorsun derin düşünce demek. Neyse dur şimdi. Bak Ermenilerin aynı zamanda müzikleri de ilginç. Mesela Ermeni düzüğü diye bir şey var. Mesela Fransa'da ben şeyi izlemiştim de Charles Aznavour öldüğü zaman bir tören yapmışlardı. O tabut gelirken o düdüğü çaldılar. Çalayım mı onu? Abi çok etkileyiciydi. Ve bizim Batur var ya Batur. Şu anda şoktayım diyor. Çünkü Batur'un karavanı için yeni bölümler çalışıyorum. Ve şu an Ermenilerin bölümünü hazırlıyordum. Ve tam ben bunu hazırlarken sen ondan bahsedince sanki beni gördün gibi hissettim diyor. Oğlum sizi gören radyo anlamadım. Siz görmüyorsunuz radyonuzu ama biz sizi görüyoruz. Hadi bakalım radyonuzu görün. Orada çok önemli mayış düğmesini. Hadi bakalım. Hadi yavrum. Hadi bakalım. Yolla gelsin. Topla gelsin. Topla. Cel cel cel cel cel cel. Topla gel. Cel, topla cel. Neyse ondan sonra e, şöyle. E... Bak Sarkis buradaymış. Arayalım Heh, Sarkis'i. Sarkis biliyorsan bu konuları edebiyat hocasısın. Bir anlat o hazır ayaktayken. Ara Sarkis. Var birkaç tane Ermeni dinleyicimiz kız çok iyi insanlardır onlar. Ah canım onlar diyerek hemen ötekileştiriyor. Sizleri ötekileştiren radyonuz. Bizim tek bir ötekileştirmemiz vardır çocuklar. Mayış veren ve vermeyen. Bizim bütün bir de bu eski kelimelerden şey de güzel diyor. Mükerrer. Ben gayeleri söyleyemiyorum ama. Mükerrer. Söyle bakayım. Mükerrer. Mükerrer evet. Mükerrer. Türk şurayları be. Mükerrer. Mükerrer. Sayın dinleyiciler. Ondan sonra. Neyse işte Türkler Müslümanlığı kabul ettikten sonra kelimeler hızla Arapçalaşıyor. Bu yüzden hakikat ile gerçek sanki aynı anlamdaymış gibi bir kisveye bürünüyor. Halbuki farklı bir şey. Çün ve kün diye galiba Türkçe kelimeler mi? Bir şey olmuş da öyle olmuş anam bilmiyorum. Evet günaydın Sarkis. Günaydın Ayça. Nasılsın sevgili Sarkis? Ya Ayça iki ay oldu biliyorsun bir bypass geçirdim. Ya sorma evet iyi oldun mu peki? Ya ses çok kötü geliyor yankılanıyor. Hadi ya. Ama bize iyi geliyor sesin Sarkis. Sesin, evet çok iyi geliyor. Çok net geliyor tamam, yani. Ben yayına. sizin sesinizi çok kötü alıyorum. Yapma ya. Gibi. Sen şu Ermeni alfabesini bize bir anlatsana biraz. E, e, i̇nan duymuyorum ne dediğini. Ha. Yani, ş- şimdi duyuyor musun? Şimdi duyuyor musun Sarkis? E, tamamen hışırtı var. Ha sesle. dur bir dakika bir dakika o zaman. E, bir dakika bekle bekle. Bir dakika dur. Belki de bu kablodan olabilir mi? Sarkis bir daha arayalım dur. Ya çok iyi bir insandır Sarkis. Ama sesi birazcık şey mi acaba ya da duyamadığı Adam için. ameliyat olmuş abi. Ama belki de duyamadığı için öyle şey, geliyor. Normal numaradan arayalım. Yani. Dur bakayım bir, de, bir daha deneyelim. Sonra normal numaradan arayalım. Nasıl olsa samimi radyoyuz. Sarkis şimdi iyi Hı-hı. mi ses? E, şimdi daha iyi Ayça. Tamam. Çok geçmiş olsun Sarkis. Kendi sesimi tekrar kabul etmiyorum. Yaşlı <gülüyor> değiliz de ben, ben yenilendim. Evet Sarkis. <gülüyor> Sarkis bypass ameliyatı oldu da. Geçmiş olsun Sarkis. Ya bu Ermeni alfabesi hakkında bize biraz bilgi verebilir misin? O müthiş bir konu. Britanika'dan yolladım. Ya yani şu anda ezbere konuşmak istemiyorum. Konudan çok uzaklaştım yıllar içerisinde. Ama benim Ermenci öğretmeni arkadaşlarım var. Onlardan bilgi alıp size iletebilirim. Peki sen ilkokulu nerede okudun? 
Ben ilkokulu Aramyan'da okudum Kadıköy'de. Sen Zuzefe yakın bir okul vardır modada. E i̇şte orada Ermeni alfabesini öğrendin ama değil mi? Tabii ki 38 harfli Ermeni alfabesini çok iyi bilirim ama çok kadim ve zor bir dildir Ermenice. Yani şu anda mükemmel Ermenice konuşan İstanbul'da birkaç kişi vardır. Peki bu harflerin rakam olarak kullanılmasında nasıl karıştırmıyorlar? Bak onu ben ilk defa senden duyuyorum. Bu konuda bilgim sınırlı. Onu yani. araştırıp sana haber ver, veririm. Tamam oldu. Vay be enteresanmış. Ee, peki bu ameliyattan sonra var. şimdi artık nefesin işte, daralmıyor mu? Geçti mi? Bir dakika bir dakika. Tony senin... Ermenice dersi alıyor. Ha. Benim Ermenice bilgim ona biraz en yetmiyor. Zaten bu rahatsızlıklardan falan Ermenice öğretmen arkadaşım yardımcı oluyor. Anladım. Evet. Şey bir şey sor, bir şey Tony de bir şey sordu. Ne dedin sen? Ben dedim ki hani nefesim kesiliyordu diye gittin doktora ve önce anjüt dediler, sonra şey bypass yaptılar. yaptılar. İlk önce şey yapıyorlar, EKG çekiyorlar. Daha hmm. sonra eforlu bir şey var, eforlu bir çekim var böyle. Seni yürütüyorlar, kalbine bir şeyler bağlıyorlar bedenine göğsüne. Onda çıktı bende. Ha. Yani şey nefeste bir problem oldu inişler çıkışlar bir de bir akrabamız var kardiyolog o kıza yolladım o şimdi yapmıyor doktorluk ama abi dedi hiç bekleme yarın anjiyo oluyorsun dedi. <gülüyor> anjiyo ile de bitmedi ben stent takacaklar bitecek zannettim ama durum başka türlü oluştu. Baya senin... damar naklettiler öyle mi? Yeni bir damar koydular. Oraya. Yeni damar, eski damarlara müdahale etmiyorlarmış. Yeni damarlar ekliyorlarmış. Anladım. E, nasıl oldu yeni damarlar? Hayat... 50 yaşını geçince bir kontrol gerekiyor. Kaç yaşına geçince? Öyle herkes benim gibi olacak diye bir durum yok. Onun için korkmayın. Ama bir baktırmakta fayda var. Evet ya benim de baktırmam lazım. Şey... Evet evet Ayça baktır sen de böyle bir ani atakların oluyor filan. <gülüyor> Onlar gerçi şeyden sıkıntıdan psikolojik şeylerden bende de oluyordu. Hem ben ona bağlıyordum kalbim iyidir falan diye düşünüyordum. Çünkü kilo yok, içki yok, sigara yok. E yani sosyal bir içiciyim öyle her dakika içki içen bir insan değilim. Ye, fazla yemek yemen. Ama oluyor genetik de olabiliyor. Evet, evet, abi. evet Genetik şeker meker var, var mı şeker? Şeker yok bende yok. O zaten şeker olsaydı kapalı kalp ameliyatı yapamıyorlar. Ha, ee, damarların yani vücudun iyi olması gerekiyor. Şeker meker yok bende. Aksine şey, şeyde yoğun bakımda e, <gülüyor> e, tahlil yapıyorlar her gün. Hocam dediler şekeriniz düşük bir şeyler yiyin. Şeker düşük ki şekerin düşük olması çok görülen bir şey değilmiş bu durumlarda. Yalnız tam geriatri radyosu olduk ha. <gülüyor> Evet evet yani hastalık şey, pompalamayalım insanları ama e, böyle de bir şey olursa dünyanın sonu değil ben dünyanın sonu geldi zannetmiştim böyle bana ameliyat dediklerinde evet. öyle olmuyor hayat devam ediyor evet. tıp çok ileri e, iyi doktorlarımız var e, korkulacak bir durum yok. Yalnızsa Ermeni gibi değil Laz gibi konuşmaya başladın sonlara doğru. Sakın bizi iyi olmuyorsun lan. <gülüyor> Efendim anlamadım. Sen diyorum Ermeni gibi değil de sanki böyle bir Laz gibi konuşmaya başladın en son bir. Konuşmalarında sanki Rizeli gibi gelmeye başladı en son. Dedim bizi yiyor galiba. 
Anlamadım. Ya ama espri yapıyorum ya. Espri yani. yapıyor espri yapıyorum. Dediğine tam hakim olamıyorum ama <gülüyor> iyi konuşmaya çok çalışıyorum. Çok komik. Yok yok espri yaptım çok güzel kulağa. Nasıl konuşasın Sarkis? Hadi öpüyoruz Efendim? seni. Çok teşekkür çok ederim. Güzel. Sağ olun. Bay bay. Bay bay. <gülüyor> tam bir yavşak ya ben. Ben bu yavşaklığımı ne yapacağız Tony? Ve ne kadar densiz münasebetsiz ama yok Sarkis'le olan samimiyetimize istinaden sesim eğer gitseydi onun güleceğini tahmin ettiğim bir espriydi ama o bunu tam olarak duymadığını e, duyumsamak istiyorum <gülüyor> evet evet bak gördün mü her an bir şey çıkabilir diyor kalpte olabilir abi olabilir kalp sakat iş bizim Carlos işte abi dört tane mi beş tane mi stand takılmış ya bir damar takılmamış ama Stentlerle idare etmiş. İyi de stent kolay bir şey değil ki o da oraya böyle paraşüt gibi. Damar gibi zor değil ama. Öyle mi? Aha. O da bana garip geliyor. İçinde bir şey var. Bir hatta arkadaşım tiyatrocu bir arkadaşım bana stent taktılar iki tane. Eve geldiğinde o onun yabancı bir maddenin tribi varmış. Tek bir stent değil o da one night stent. Hey. Evet. Evet sayın başkan. Evet. Evet o zaman nasıl yapalım? Bak e, radyolardan en çok hediyeyi kazanan Selçuk Sakarya Ermenice bir türkü yollamış ama ben onu MP3 yapmam lazım. Sen onu çalabilirsin belki şeyden. Şöyle, neydi ismi? O kardeş türkülerdendir. Onlar söylüyor. Bir dakika dur bakayım. Kardeş türküler. Bizim Anıl Çağatay da e, onun amcaoğlu da kardeş türkülerde galiba çalış şey yapıyormuş ee, çok güzel Zepürgü Tarnam Onnik Dinkiyan Siranuş diyor Aa, 2015 Onnik Dinkiyan ya Siranuş ya Spotify Onnik Onnik Dinkiyan abi bulamadım ya ney başlıyor o zaman Onnik mi Nig mi neyse Ayça'cığım boşver evet o zaman Programımız neden bütün hızıyla devam etmesin ki bu yavaşladığımız yerde? İstersen çalayım. Jinu Hebun nece acaba? Rize'de çok Ermeni varmış diyor. Sarkis'in diyor e, Rize'ceye çalması normal. Şaka mı bu gerçek mi? E tabi hem Şinlilerde, Çamlı hem Şinlilerde Ermeni asıldı derler ya. Abi hepimiz Ermeniz diyor ya şey Sevan Nişanyan. Doğru abi tabii ne kadar eski toprak bu topraklarda en eski insanlar aslında Ermeniler. Benim babam Eyni. Şimdi Kemaliye'de geçiyor diye geçiyor. Fakat Eyni abi Ağın bunu hep söylüyorum belki ama Ağın Ermenice su kaynağı mı demekmiş galiba öyle bir şey. E babamın köyü 12 haneli bir köy. Ona bakarsam Vank ismi. Köyünün ismi Vank abi ve bunlar 1700'lerden beri orada oturuyorlar. Ya yani 1700'ü görmedim doğrusu da o E-Devlet'te bir yarı çıkıyordu. 1800'lerden beri orada oturan insanlar bunlar. Evet Türkiye'den bir göç olduğu söyleniyor ya Avrupa'ya doğru. Artmış evet. o. Küba'da da devrimden bu yana görülen en büyük göç dalgası 2 sene önce olmuş. Biliyor Nereye? Yurt dışına. Küba'da ekonomik durumun kötüye gitmesi 1959 devriminden bu yana benzeri görülmemiş bir göç hareketine yol açarak son iki yılda yüz binlerce kişinin ülkeyi terk etmesine neden olmuş. Ya çok üzücü bir şey ya bu insanlar Hı. çok çok göç. Şimdi bizde de gitmeye çalışıyor millet Hı. yurt dışına kapağı atmak diye bir de gidiyorlar ee, ve şey 
üzücü bir şey abi. Yersiz yurtsuz hissediyor insan. Ekonomi ne kadar önemli değil mi? İnsanın evet. kendini yersiz yurtsuz hissetmesine boktan bir şey. Hepimiz bir gün göçmen olabiliriz abi. Hiç belli değil Allah bu Allah korusun. Gitmeyeceğim. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Yok ya giderim de bir yarım saat sonra gelirim abi. <gülüyor> Biraz gideyim bazen gideyim bazen geleyim abi. Kışları geleyim yazları gideyim. Öyle abi çok pahalı abi. Ya çok pahalı her şey ya. Size öyle gelmiyor mu ya sayın dinleyici? Ama bir dakika pahalı dedim de sayın dinleyicilerimiz bunu hemen hissetmişler. Bize mayış yapmışlar. Sağ olsun var olsun dinleyicilerimiz. Bakalım neler diyorlar. Kimler? Ayşegül Gülümser. o Dünya Radyo günümüz kutlu olsun diyor savcımız sevgili Ayşegül Gülümser. Cem Akyol. Dünya Radyo gününüz kutlu olsun diyor. Depresyondayken dinliyormuş bir Bak başka. ben sana şeyi o Türk'ünün Spotify linkini gönderdi bana Selçuk. Ona bir bakalım. Tamam. Bir dakika Didem Didem Çalışkan ya biz bu arada ev ararken Didem bir yandan İzmir Belediyesi'nde seferber etti. Nerede hangi semtler daha sağlam? Hangileri ne oluyor? Hepsini araştırarak ev bakıyoruz. <gülüyor> Canım Didem ya. Elif Gamze Germiyan Germiyan mı? Germiyan oğulları. Böyle bir beylik vardı Anadolu'da. Evet. Germirligil. Pardon. Elif Gamze Germirligil. Oo. Çok etli bir mağış yapmış. Teşekkür ediyoruz kardeşimiz. Sonra Seda Havva Ercenk Fethiye'den yazmış. Ee, Şevma Özcan. Teşekkür ediyoruz. Aa, bizim, yeni isimler. Yeni isimler. Bizim gözlükçü Mustafa Kürşat. O da e, bizi geriden takip ediyor ama takip ediyor Bisikletle takip ediyor. <gülüyor> Ondan geriden geliyor. Burcu Bingöl. Harika program diyor. Fakat 9 ayın 9'unda yaptığım işle harika program demiş. Demek ki bugün de fena değil ama e, bunları da böyle söyleyelim. Çok teşekkür ediyoruz sevgili arkadaşlar. İşte böyle. Bugün sizin bir programınız yok mu Atılgan'la? Var ha bugün bir saat dörtte Atılgan'la geçmişten tıngırtıları canlı olarak yapacağız. Meraklılarına duyguluk saat dörtte. Saat dörtte. Bravo iyi hatırlattın ya. Evet ha. Anıl Çağatay da yazmış ki benim amca oğlum kardeş türkülerde değil ama eniştemin yansımalar diye bir grubu var. Onların da meşhur düdükçü süren Asa Duryan'la birlikte yaptıkları Vuslat diye harika bir albümü vardır. Anıl Çağatay bir bana yollar mısın onu Whatsapp'tan yazdın da bir Spotify linkini yollar mısın iki gözüm hadi iki gözüm ben bir çalalım ona bak hazır Anıl Çağatay'ın da amcaoğluymuş bizi uzaktan bir hısım hısım şarkısı hısım akraba şarkısı çalalım bu arada atölyemize de Anıl Çağatay da çoklu sanatçı olarak stand upçı ve sanatçı olarak Mart ayında bize konuk olacak. Bu perşembede Çağdaş Erçelik Radyo Karavan'ın kurumsal heykeltıraşı. <gülüyor> evet heykeltıraş Aslan Çağdaş Erçelik'te bize bu perşembe akşamı Nazım Hikmet büstü yaptıracak çamurdan. Zoom üzerinden yapıyoruz çalışmaları. Nazım Hikmet e, şey, büstü yaptıracak. Evet Evet bugün Ermenilerden görünü yansımalar vuslat diye arayınca çıkıyordur. O zaman yansımalar vuslat yazayım buraya. Yansımalar vus anıl belki spot. Heh tamam yansımalar vuslat. O zaman bu düdükçü arkadaşlarıyla yaptıkları şeyi şarkıyı bir dinleyelim. Anıl'ın amcaoğlunun vuslat. Bir dakika dur bakayım vuslat şey anıl, anıl. Aman vuslat yandan fıslat 
Bir dakika şarkının adı Vuslat değil ki. Ayça yine çarşaf oldu. Ha yani. yansın Vus. Evet abi iyiydi. Hayır sana şarkı... bir link attık Selçuk'tan onu çalsana kardeşim. Hayır ben hani tamam. Hemen bak tak link var hiçbir şey bir tek tıklayacaksın. <gülüyor> sana hafif işler lazım. <gülüyor> Şadanuş, şadanuş, 
Ali yazar, veli bozar, küp suyunu çeker azar azar Üzülmüşüm neye yarar, keskin sirke küpüne zarar Sanki öyle gibi değil mi şarkı? Ha biraz benziyor sanki Sanki bir böyle bir sanki böyle bir hani ve ailemizden bir amca söylemiş gibi değil mi böyle bir kasketli bir köylü bir amca söylemiş gibi bir şarkıydı çok güzel şarkıymış. Evet sadece işte kelimelerin dizilimi farklı aslında aynı kültür değil mi sevgili dinleyenler. Programımızın sonuna yaklaştığımız şu dakikalarda saat 10.55 ve bizler e, geriatriden canlı olarak yoğun bakım servisinden bildirdiğimiz... Bir şey söyleyeceğim. Hangi hayvan seni daha çok tiksinti yaratır? Tahta kokusu mu? Hamam böceği mi? Hamam böceği be aman. Ama tahta kokusunun adını bile duymak bazılarını rahatsız ediyormuş ve kaşıntıya neden oluyormuş. Onları da ben anlamıyorum ya. Ya bu fareden çok korkanlar var. Benim bir arkadaşım var. Köylünün önünde giden bu şey şeyli bayburtlu mu ne? Kardeşim bir fareden korkuyor. Dersin sanki Venedik'ti. Sağ ne oluyor ya? Allah'ın köylüsü. Sen Venedik'ti misin? Sen sanki vebadan öldü bütün 14. lüyü akrabaları yani. Görsen nasıl bir korku bir ah. Tahta kokusunun benim sesi rahatsız ediyor beni. <gülüyor> Hep yiyor ya o tahtayı. Böyle ince ince yiyor. Peki bu Kızlar da o dönerden nasıl sen O kızlar çok tatlıydı ya. Hep şakalaşıyorlar diyor. Allah'ım bunlar dört ayağının üstünde zıplıyor. Çocuklar, o çocuklar. Gerçekten çok tatlılar. Merhaba çocuklar diye bulunur. Seve seve gizliyor. Çocuklar çok tatlılar. Bak bu demin çaldığın Türkçesi makaram sarı bağlarmış. Çok acıktım. Hı. Çok acıktım. Bana. Kız söyler gelin ağlar. Ha. Niye ben ölmüş müyüm lo? Asiyem karalar bağlar. Aa ne güzel. Yunanlarda var bu biliyorsun. Nasıl? Biri öldüğü zaman yakının biri öldüğü zaman bir sene siyah giyiyorsun. Ha. Eğer kocam veya karın öldüyse yani kadınlar hay ölene kadar siyah giyiyorlar. Aa. Tabii. Anan baban öldüyse bir sene kocası ana yalnızlığa mahkum edilmişler onlar. Makaram sarı bağlar. Makaram ne demek? Makara demek işte kukara. <gülüyor> Hakara makara. <gülüyor> Yok ya bu neydi? Hani makara yapma diyorlar ya, gırgır ya, yapma. İp sarılan şey makara. Evet. Makara da kuka mı deniyor onları? Onların güzel bir böyle tahta hissi veren bir kelime var. Kuka. Kuka. Neden K harfiyle başlayınca böyle bir tahta hissi veriyor değil mi? Kık kık kık kık. Ya sesler ne kadar güzel aslında. Seslerle başlıyor her şey. Hiç dil bilmiyorsun ama ses biliyorsun. Bu arada bak insanın ilkel dürtüleri Tony... İnsanın ilkel dürtülerinde söz yok. Hep ses var. Nasıl yani? Dil bilmeden önceki Anlamsız zaman. Anlamsız sözler. Evet mesela gülüyorsun. Ha ha ha. Kelime var mı? Hayır. Ha. Ağlıyorsun. Ee, var mı kelime? Hayır. Ya da işte ne bağırıyorsun sinirlenince. Onda kelime var gerçi. Ondan sonra çünkü dil zaten bir nevi öfke yaratıyor insanı. Sevişirken de en, an, en anlamlı kelimeler anlamsız olanlar. Bravo. Sevişirken ses çıkardığın kelimeler anlamsız. Zevk, sefa sesleri meğersem. Ondan sonra bir de ne var ona benzer bir şeyler. Böyle yani senin ilkelliğinden gelen, dil öğrenmeden gelen bütün yani haz diyelim. Hı-hı. O sevişme dil tabii. Ama bir haz, genital bir haz ya da işte şey oral hazlar bilmem ne filan falan. Neyse bunların hiçbiri. Parça atmayalım şimdi programın sonuna Yok doğru. ya ben böyle sizin gibi bacak arasından bakmıyorum dünyaya. 
Ya neydi o çok komik ya bir arkadaşımız bir dinleyicimiz var kız arkadaş edinmiş kendinden büyük bir kadın çocuğu var kız çocuğu. Ee? Abi kız çocuğu var kızcağız böyle baya normal memur efendi çok aklı başında bir kız çocuğunu da büyütmüş çocuğu da özel okula gidiyor herhangi bir şey iyi efendi bir kız çocuğu çıt pıtı giydirmişler. Bizim dinleyici de hafif moroncadır. İyi de bir çocuktur. Onu... Çıtı pıtı mı giyinmiş ya? Giydirmişler çocuğu. Elinde de şey deniz kızı Barbie şeklinde bir Barbie'si var filan. Böyle normal bir kız çocuğu. Geldiler bize. Küçük kız şar... nasıl sevimsiz. Tövbe Rabbi Nasıl şarkı söylüyor? Şarkının adı da şu. Söyle. Bütün gece bunu söyledi, tekrar etti. Sabah erken kalkar, bacak arasından sarkar. Kızlar ondan çok korkar. Bom bili bili bili bom. Çocuk geldi daha ilk defa geldi. Bütün gece bunu söyledi. <gülüyor> Anam daha neler görecek. <gülüyor> evet hep beraber şimdi o zaman bu şarkıyla veda etme zamanı gelmedi mi? Sevgili dinleyicilerimiz bir programımızın daha sonuna geliyoruz. Ne geliyoruz da geldik bile. Bir ömrün daha sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Bir devrin battığı yerdir. Öyle bir şarkı da var değil mi? Evet. Ha bak bu şarkıyı gerçekten Barış Manço ondan almıştır diyor. Ya şey e, tah, tahmin. E, evet. Evet o zaman veda edelim sayın başkan. E, Yarın yeni bir programda görüşmek üzere diyelim. İnşallah. Hoşça. Sizin kaçtaydı program? 3'te. Benim 4'te. 4'te. Okey. Evet. Hadi eyvallah. Bay bay. <gülüyor>